0: Defi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
1: Estamos en un programa más de charla fiscal entre amigos, como todos los jueves, pues nos complace en hablar de mm. temas interesantes, hablamos de temas de actualidad, pero sobre todo nos distingue el hecho de que todo lo que decimos lo hacemos con el corazón y es para ustedes. En este momento hablaremos de un tema por demás importante, toda vez que una vez que hemos determinado el impuesto, saber en qué momento se da la causación de una contribución, pues viene un elemento más, una, un elemento esencial de las contribuciones que es la época de pago. Cómo saber realmente cuándo extinguimos la obligación fiscal, cuándo pagamos realmente nuestros impuestos. Y para esto... Tenemos dos grandes invitados, el de casa, el maestro, mi amigo, mi mentor, José Antonio González Castro, el cual pues acaba de cumplir un año, como ustedes saben, en este programa de charla fiscal entre amigos y pues hoy tengo el placer y el orgullo de estar nuevamente con él. Maestro, muchas gracias, bienvenido.
0: Gracias, Lalo. Pues aquí con el gusto de saludarlos.
1: Excelente. Y por otra parte, me congratulo, eh, porque así como tenemos al maestro José Antonio González Castro que es digno representante del Instituto Politécnico Nacional Escatepepan, pues tenemos otro grande, grande representante y exponencial maestro catedrático de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es eh, doctorado, tiene doctorado en ciencias de lo fiscal por el Instituto IE. Además, estudió la especialidad en fiscal, la maestría en contribuciones en su alma mater, la UNAM. Es contador público de la UNAM y pues quiero dar la cordial bienvenida al doctor Pepe Padilla. José Padilla Hernández, bienvenido.
2: Mi estimado Eduardo, muchas gracias. Me siento honrado por esta invitación. Y la verdad es que participar aquí contigo y con el maestro José Antonio para mí es un halago, es un placer... Y eh, platicar los temas fiscales, la verdad es que pues, nos apasiona. Claro. Es algo que nos hace sentir vivos y más en estos tiempos, ¿no? En donde qué mejor que disertar un tema en donde a mucha gente le interesa y a nosotros nos apasiona. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Cadefi.
1: Pues maestro, bienvenido. Maestro, si, mm -hmm. me, da, si me permite dar una pequeña introducción. Adelante, adelante. Mm -hmm. Y es que cuando... Cuando nosotros estamos en la, en la universidad, cuando estamos estudiando, por ejemplo, la maestría, detectamos que hay ciertas cosas básicas que debemos entender. Vamos por el camino del estudio y nos encontramos con los elementos esenciales mm. de los impuestos y también nos damos cuenta que es como un proceso. Hablamos del momento en que se da la causación, en el momento en que se da la determinación, hasta que culminamos con el hecho del pago. Hablaremos de las formas de extinción de las obligaciones fiscales y para tal efecto pues daremos algunos ejemplos de estas formas de extinción como puede ser el pago, como puede ser la dación en pago, la cancelación, puede ser la prescripción, caducidad, también devolución y compensación. Entonces quiero pasar los micrófonos a maestro José Antonio González Castro y pues gracias profe por la oportunidad.
0: No, pues gracias a ti Lalo y de verdad que a mí me, me honra también de estar con grandes personalidades, como en este caso el contador y maestro eh, Pepe Padilla. Bienvenido, Pepe. Gracias. yo Yo apenas lo decía en una conferencia el día de ayer que tuvimos en, en este, de manera presencial en un hotel aquí de la Ciudad de México, que siempre debemos llevarnos algo como valor agregado y como aprendizaje. Y, y lo menciono porque hoy, hoy nosotros como instructores, como ponentes, como maestros, pues como que eh, siempre tenemos la, la intención de, de preparar buenos alumnos, buenos, buenos estudiantes, eh, buenos profesionistas, pero yo creo que a, a, atrás de, de, de ese amor a la carrera, pues también viene un aprendizaje para nosotros. Claro. Porque, y, y tú lo decías perfectamente en tu, en tu presentación ahorita, de que realmente es un gusto platicar de lo fiscal, es, 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 es un tema apasionante que es interminable, interminable, pero por otro lado, este, pues viene el aprendizaje, el aprendizaje claro. porque bien dice de un mm. refrán, cada cabeza es un mundo y tú puedes ver un tema de manera muy precisa de acuerdo a tu bagaje eh, de experiencia, de conocimientos, el mm. Lalo desde luego desde otro punto de vista y, y yo igual pues, con algunas aristas. Y, y hablando de esto, mis queridos amigos, aparte de, de agradecer como siempre que estén con nosotros, quiero empezar un poquito con temas escrupulosos, con temas, de, de, de dicen, de alto impacto, que, uh, como hay haya algún, algún noticiero. Hoy una reforma fiscal para el 2022, que no venía inicialmente propuesta por el Ejecutivo, es el tema de compensación, bien lo decía Lalo. Entonces vienen, vienen dos precisiones en el código de la, del tema que hoy nos ocupa, formas de extinción de las obligaciones frente al fisco, uno de, uno de ellos dice que aquí, si pueden hacer un primer comentario, se los agradecería, que cuando yo tengo derivado de una facultad de comprobación del SAT, hago un pago y después eh, yo me defiendo, gano, y ya eh, el, 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 este, el actual de la autoridad se da por desechado, pues yo puedo estar en presencia de un primer elemento que se llama pago de lo indebido. Ese pago de lo indebido pues puede tener algunas aristas. Primero, o lo solicito en devolución o lo puedo compensar que eh, bueno, pues ahí está el tema interesante pero un tema en particular que me ocupa de este de esta reforma del 23 del código, me dice y, y ahí sí quisiera que nos extendiéramos de que no hay que olvidar que la compensación universal como tal, en el 23 del código pues a partir del 2019 ya no existe como existe. tal sin embargo, lo menciono porque esta reforma que les platico a mis amigos es que derivado de las facultades de comprobación de la autoridad si un contribuyente, agrego persona física o persona moral, tiene un saldo a favor ya declarado, ya manifestado y que es del conocimiento de la autoridad, y por otro lado la autoridad en, en sus funciones de autoridad, facultades de comprobación, puede determinar un, un crédito fiscal a cargo del contribuyente, la mecánica es muy sencilla me dice, puedes compensar. Y aquí vienen muchas aristas porque no dice de manera muy puntual, y es donde se abre el amanico de posibilidades, la propuesta es, Hoy la norma está general, dice, sin embargo, esto se puede aterrizar vía disposiciones de carácter general, pero aquí sí me ocurre, y nada más por dejarlo a, a, en el tintero, ¿podría haber llegado el momento de tener un saldo a favor de renta y compensarlo con IVA? Lo dejo en, en su criterio. ¿Puedo tener al contrario saldos a favor de IVA y compensarlo con renta? O como en su momento se haría Pepe, ¿puedo tener saldos a favor de IVA y compensarlo contra retenciones de impuestos? Digo, estoy trastocando algo que ya se reformó, pero insisto, hoy la norma es general. Eh, al menos en el código, no establece de manera precisa qué sí procede y qué no procede. Entonces, un primer comentario, Lalo, de esto.
1: Pues sí, como, como bien lo comenta, profe, una de las formas de extinción de las obligaciones precisamente es la compensación, uh -huh. en donde si nosotros derivado de una, 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 uh -huh. una facultad de la autoridad determina también, que ahí viene por ahí también la reforma, que tenemos saldos a favor, uh -huh. Bueno, primeramente, por una parte tenemos saldos a favor, pero por otra tenemos créditos fiscales firmes. La autoridad sí. dice, espérate, primero uh -huh. págame. Me debías 100, tienes 100 de saldo a favor, pero me debías 80, entonces uh -huh. nada más te devuelvo 20. Uh -huh. ¿no? Entonces, por ahí mi primer comentario, doctor.
2: Sí, efectivamente, aquí eh, esta reforma va en ese sentido. Como bien lo apuntas, contribuyente, tienes un saldo a favor, uh -huh. pero por el otro lado tienes un saldo a cargo, Correcto. un crédito fiscal. Entonces, aquí se, se manejaría una compensación que parecería ser, como bien dices, general. En consecuencia, uh -huh. pudiera ser que el saldo a favor es de renta uh -huh. y el saldo uh -huh. a cargo es de IVA. Claro. Y entonces, al momento de hacer la compensación, estaríamos uh -huh. cayendo en lo que antiguamente se llamaba compensación Correcto. universal. Solo que el 23 del código, en la parte inicial, dice uh -huh. que es saldos a favor de impuestos de la misma naturaleza. Sí, claro. Yo no sé si allí la autoridad eh, se metirá al pie uh -huh. o bien pues recupera parte del crédito que, que sí. le debe el contribuyente claro. ¿no? entonces puede ser el caso aunque insisto es que si lo tres. vemos,
0: Pepe, si lo vemos, perdón, ¿eh? si lo vemos por el tema de recaudación, me <ríe> decía Lalo, yo tengo saldo a favor, ya no te lo devuelvo, ni vía devolución, sí. compénsalo y recupero lo que tú me debes. O sea, eso es muy sano, uh -huh. porque no hay que olvidar que la, la política fiscal hoy en materia de, de recaudación, pues la tendencia es incrementar la recaudación, claro. más no incrementar los tri, los, las contribuciones. Sí. Pero si acotamos realmente el, la reforma como tal, Pepe, me dice, si tienes un saldo a favor de contribuciones, y, y tomo el término genérico sí. eh, en los términos del la artículo 2 del mismo código, cómo uh -huh. se clasifican las contribuciones, que sin impuestos, bla, 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 bla sí, claro. y, y dice, ¿y tienes un saldo a cargo derivado de las facultades de comprobación entonces, el auto M puede determinar saldo a cargo de renta, de IVA, de IEPS de, de inclusive de impuestos o contribuciones aduanales, me explicó, claro. o inclusive retenciones de impuestos a la renta por nómina, por asimilables, por honorarios que hoy el tema de retenciones va a ser muy polémico, Lalo, por, por aquello del reciclo sí, en qué supuesto. momento retengo el 10 y en qué momento retengo el 1.25 claro. que eso es un momento, Doctor, a ver si también lo abordamos, porque yo como persona física, y terminamos de acotar este primer comentario, yo por ejemplo ahorita que estamos casi en la anual, y digo casi en la anual pues ya estamos cerrando diciembre uh -huh. imagínate yo persona física, tú, tú Lalo, cobramos por honorarios y hoy, al día de hoy, de acuerdo al artículo 106 de renta, pues me retienen un 10% de ICR, el IVA de momento lo dejamos a un lado, okay. y vamos a pensar que uh -huh. yo tengo un cliente donde este sí me paga, sí trabajamos llevamos una relación muy cordial pero no ha pagado mis retenciones. Y yo presento mi anual, meto deducciones personales, meto estímulos fiscales, meto algunos algunos eh, truquitos ahí, de si tengo exceso por arrendamiento lo puedo llevar a otros ingresos, bla, bla, bla. Eh, en conclusión, Pepe Lalo, puedo tener un saldo a favor, pero lógicamente saldo a favor derivado de las retenciones que me hagan. Claro. Aquí el punto es procedería. Por un lado, recuperar ese saldo a favor, pongamos el ejemplo también de la reforma, y en su caso compensarlo a futuro. Digo, yo se me ocurre, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero si es ICR contra ICR, yo no veo problemas. Aquí el punto es que el impuesto retenido no está enterado. O sea, ese es el tema central del de segundo punto. Yo comentario. creo que si nos de vamos que... a.
1: Per, perdón, yo uh -huh. creo que si nos vamos a la esencia de lo que quiere la autoridad, que es recaudar. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tienes un saldo a favor. Sí. Puede que te lo niegue. Y de hecho lo hace Lalo. Sí. De hecho lo hace. Ejerzo alguna facultad para verificar si procede la devolución mm. y ahí te la detengo. Sí. Pero la esencia es recaudar. Entonces, si por una parte tienes un saldo a favor y por otra tienes un crédito de algún uh -huh. impuesto del que debes, yo creo que la autoridad va a decir eh, compensación independientemente de qué impuesto sea contra qué impuesto. Es decir, yo sí creo que si tenemos un saldo a favor de ISR y el crédito viene derivado de IVA, yo uh -huh. creo que la autoridad, porque le conviene, uh -huh. es te compenso porque finalmente es su recaudación.
0: Pues lo, lo veo complicado, pero bueno, pues eh, se acepta el comentario. Pepe, ¿qué, ¿qué piensas? Por el
2: lado de la retención, yo creo que el hecho de que a mi persona física me retenga la persona moral, de acuerdo a esos 106, último párrafo, eh, y si la persona moral no lo entera, uh -huh. eso no es problema mío. Claro. Eso no es un motivo para que la autoridad no me devuelva, toda vez que pues, hay precedentes judiciales que versan sobre el, el tema de la autoridad, solamente puede hacer lo que la ley le permite. Correcto. Y la ley no permite esa situación. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Al contrario, José Antonio, me, me debería de poner a mí una estrella, porque uh -huh. estoy balconeándole, al que me retuvo ah, y, y no enteró, no enteró uh -huh. porque en términos del 109 fracción segunda del código, eso es un delito de defraudación fiscal. Oh, la persona moral diría, es un deleite, no delito. Uh -huh.
1: <risa> pero pero quién sabe, este doctor, y ahí les va un comentario de un maestro que tuve, uh -huh. que eh, magistrado, uh -huh. piensan diferente, obviamente, uh -huh. y decíamos, bueno, hay tesis que dicen, el hecho de que la persona moral te retenga y no lo entere, no, uh -huh. no, no significa que a ti persona física no te devuelvan. O sea, tú no eres el obligado. Uh -huh. Y el magistrado decía, "No, ustedes están equivocados, además es una tesis aislada, ahí uh -huh. sí si ustedes no me digan nada. Uh -huh. El asunto es que aquí ¿quién es el obligado? La uh -huh. persona física."
0: No, 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 sí. no pero hay no. que perderlos. Eh, el contribuyente, sí, solo sí, es la persona física de enterar el impuesto derivado de sus ingresos. Sí, sí claro. O sea, hasta ahí sí, hasta el ahí. obligado uh -huh. es el contribuyente.
1: Uh -huh. Y decía, "Ajá." Uh -huh. Y decía, "Pero finalmente uh -huh. la persona moral es la que la retiene." ¿Sí? Entonces, si la persona física lo que dijo el magistrado, se da cuenta o sabe que le negaron la devolución porque la persona moral no retuvo y uh -huh. no enteró, claro. es la misma persona física la que tiene que sacar de su bolsillo y pagar sus retenciones no, no, para no, que no. proceda. Bueno, yo no soy de yo, ni yo.
0: No, míralo, eso pasaba y perdón amigos por salirnos un poquito por la lista, eso pasaba y se está dando eh, precisando. Si yo presento mi declaración anual, tengo un saldo a favor, la autoría me lo va a negar. Y, y así lo hace constar. Te lo niego simplemente porque tu retenedor no, no. ha enterado las retenciones. Claro. Por lo tanto, eh, hasta te dice, ve o contáctalo y dile que pague. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, ya tenemos un antecedente en materia de retenciones por asimilables a salarios, que es un tema escabroso, en donde la autoridad, su postura, ¿cuál es? Oye, no me paga tu retenedor, no sabemos si, si está lavando dinero, si es una operación real, si está simulando, bla, 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 bla. Por eso la reforma de los 75 millones de pesos, en donde efectivamente dice, no paga aquel, me voy contigo. No, espérame. Eh, el, el con, yo, en el momento en que acepto la retención y te lo acredito con mis CFDI, ¿De acuerdo? Yo estoy cumpliendo en materia fiscal, porque esa es la mecánica. Ahora vete con él y peleate porque no te ha enterado la retención. Al final
2: del día, el que está incumpliendo es el obligado. Claro. La persona moral. Claro. Entonces, contra él es la sanción, no, no contra no, la no persona contra... que se puso ahora sí que claro. blandito en su momento, ¿no? Sí,
0: sí, es correcto. O sea... Sí, sí, hay que entender la postura del asesor, del contribuyente, del magistrado, que, que yo siempre he dicho, y hoy te les voy a hacer un comentario interesante, de que hoy por hoy lo que debe de prevalecer en materia de defensa es un concepto que se llama litis, ¿de acuerdo? Es como cuando estamos en presencia de un probable delito fiscal. Si caes en la conducta, pues eres es delincuente. Sí. Pero si no caes en la conducta, pues no eres delincuente. O sea, parece absurdo, pero así es. Y esa parte importante se llama litis. Claro. Pepe.
2: Y fíjate que además... El hecho, vamos a poner un caso un poquito al revés. Si la persona moral uh -huh. que te tenía que haber retenido, persona física, uh -huh. no lo hace, siendo obligado el mismo código lo vuelve a sancionar. Uh -huh. Por llamarlo así, a través del artículo 6 le dice, oye, claro. tú que estabas obligado a retener y no lo hiciste, tú de tu bolsillo lo tienes claro. que poner. Sí. Porque entonces sí. se va contra el obligado. Sí. Porque si sí. no, entonces, ¿cuál sería la razón de ser de una obligación? Lo si habría. al final del día se van a ir en contra de la persona... Distinta al obligado. Entonces, claro. sí, aquí yo creo que la postura del magistrado a lo mejor sería un tanto cuanto errónea en ese sentido, porque al final del día el que tiene que cumplir es el obligado y no por ello, el hecho de que falte, no por ello a persona física que tenga saldo a favor, se lo van a negar. Claro. Porque sí, efectivamente en los últimos años ha sucedido. Ha sucedido. No solamente en horarios, salarios, ¿Sí? es el clásico. Sí, sí, que sí. te rechazan la devolución correcto. porque tu retenedor, retenedor no es. ha enterado. Uh -huh. Oye, espérame, chaparrito. El problema es de que él, es a mí una estrella porque te lo vengo a balconear, uh -huh. ve en contra uh -huh. de él.
1: Así es. Y, y por ejemplo, bueno, hablando de retenciones y ahorita nos regresamos nos al regresamos. tema, ¿no? Hablando de retenciones, en el caso de una persona física que presenta su declaración anual en uh -huh. donde tiene honorarios y sueldos y salarios. Así es. Por honorarios tiene una pérdida fiscal.
0: Por honorarios tiene una pérdida fiscal, ¿De acuerdo? Sí. Ajá.
1: Y derivado ¿Sí? de sueldos y salarios, metió deducciones personales y tiene sueldo a favor. Sí. Uh -huh. Entonces la autoridad dice, te lo niego, uh -huh. la devolución. Ajá. Uh -huh. Pero se lo negó no por la determinación o las deducciones personales de sueldos y salarios, oh, correcto. sino se la negó porque primero compruébame que las deducciones que utilizaste para honorarios son deducibles, uh -huh. pero desde mi punto de vista es no tendrían que ser cosas separadas. O sea, una autoridad, por ejemplo, el SAT, uh -huh. me puede negar la devolución, que derivado del cálculo y la mecánica está uh -huh. con palomita uh -huh. y claro. mi saldo a favor, pero como tengo otro régimen me dice por honorarios, primero explícame tus deducciones a ver si son o no deducibles. Uh -huh. No es como que también eh, estaríamos por ahí en que la autoridad está haciendo mal.
0: Mira, déjame poner un poquito un contexto. Lo siguiente, y por eso, la, 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 la magia de la charla fiscal entre amigos, porque realmente nos da para mucho. Por eso bien decía eh, nos Pepe. Da mucha luz. Bien, sí. Eh, tenemos, ten, podemos pasarnos 20 horas platicando lo fiscal y no terminamos. Pero bueno, hay que, hay que conceptualizar todo esto. Vean, primeramente, eh, un saldo, un saldo a favor, de acuerdo, implica dos aristas. Primeramente. Si tú te estás obligado a presentar una declaración anual de impuesto a la renta, física o moral, en ese momento ya pagaste el impuesto con tus pagos profesionales, con tu retención, con tus estímulos fiscales. Entonces, a partir de ahí, tú ya estás a salvo con la autoridad, dando por entendido de que ese saldo a, a, que te está deslindando no amerita que la autoridad no te pueda revisar tu propia contabilidad, tus declaraciones y demás o sea, estamos expuestos a que no nos revisen, pero de entrada ya cumplimos y ya solventamos uh -huh. ese, digamos, ese adeudo con el fisco federal, sin olvidar que esta mecánica es, en los términos del artículo 6 del código, de que las contribuciones son autodeterminables uh -huh. ¿no es cierto? Sí. y yo siempre he dicho se presumen ciertas salvo prueba en contrario, ¿no es claro. cierto? ahora, otro, otro postulado este, mi querido Lalo los saldos a favor regularmente de renta o de IVA se generan básicamente por un tema de deducciones. Y ese tema de deducciones muchas veces nos eh, soportamos, nos inclinamos en las facturas, sí, ¿de acuerdo? Uh -huh. Por gastos, por inversiones, por importaciones y demás. Y Ayer yo lo decía muy preciso y era el siguiente comentario. Estamos dando por hecho, Lalo, y yo creo que por ahí viene tu pregunta, tu reflexión. Estamos dando por hecho, más no por derecho, de que tus gastos, inversiones, importaciones, cumplen con la norma fiscal.
2: Claro.
0: Y si los gastos son iguales o mayores a los ingresos, tienes una base de cero o tienes pérdida fiscal, ¿de acuerdo? En consecuencia, tu impuesto causado anual es cero y ya, ya saldaste tu compromiso con el fisco. Pero aquí el punto, y yo también lo haría, y no me quiero poner en los pies de la autoridad. Oye, Lalo, oye, está bien. De honorarios facturases mil, pero dices que tienes mil cien, entonces tienes pérdida. Me gustaría revisar tres conceptos y por ahí viene y concluyo. Yeah. Dame, dame la razón de negocios. Sí. Dame la materialidad y dame precisamente cómo acreditas que el gasto tú, que tú tienes es estrictamente indispensable. Y nada más como eh, un mensaje coloquial. Hoy, por ejemplo, Pepe viene de traje, tú vienes de traje, yo vengo de traje. Y una pregunta que yo siempre me hago, ¿eh? y siempre me hago, y ojalá puedan también externar su punto de vista, si yo cobro por honorarios, la ropa, mi ropa, mi corbata, mis zapatos, mi camisa, ¿es deducible sí o no, Lalo? Porque a partir de ahí viene, a partir un buen traje, pues ponle, ponle, ponle precio, ¿no? Sí, sí, sí. Ponle precio.
1: Bueno, mi, mi primer comentario es con respecto a que, en efecto, el hecho de tener en honorarios una cantidad de deducciones uh -huh. y que tengamos una pérdida y que la autoridad revise el origen precisamente, pues también podría conllevar a que quiera evitar el tema de discrepancia fiscal. Okay. Además, creo punto, que ahí está también ese, ahí está esa posibilidad, correcto. Y punto número dos, yo creo que eh, este, a lo mejor no quiero dar ideas ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que el <risas> tema de deducibilidad... Y de, va en función de uno de los requisitos del 27 de la ley del impuesto sobre la renta o para personas físicas,
0: ajá,
1: ajá. que es el de estrictamente indispensable espas, y por jurisprudencia, uh -huh. pues nos vamos a que estrictamente indispensable es aquella erogación que de no hacerse, pues afecta uh -huh. a la obtención de tus ingresos vamos normas de información financiera relación costo y gasto con el ingreso uh -huh. de tal suerte que si yo puedo relacionar cualquier erogación con la obtención uh -huh. de mi ingreso creo que es eh, perfectamente deducible, uh -huh. en su pregunta textual siento que el traje es completamente deducible uh -huh. y le voy a decir por qué, poner un ejemplo lo hicimos en, en, en una firma, ¿no? Uh -huh. a ver tu cliente, si llegas al despacho y te das cuenta que tu ejecutivo, tu contador no está bien vestido, ¿confiarías en él? no ¿lo contratarías? no y eso se va junto a la póliza, porque uh -huh. eso significa que entonces el traje sí causa impacto y de no tenerlo podría así afectar a mis ventas y uh -huh. lo hago deducible.
2: Yo eh, comentaría lo siguiente, por cuanto hace a la pérdida. Uh -huh. eh, la autoridad para que te pueda objetar las deducciones, recordemos que eh, en términos del 38 del código dice que todo acto de molestia, 38, sí, tiene que... un requisito debe estar fundado y motivado. Entonces, si te voy a rechazar deducciones, dime por qué y con fundamento en qué. Porque si entonces yo tendría que eh, justificar todas y cada una de mis deducciones como persona física y caer en el tema de la razón del negocio, materialidad, etc., es, imagínate, la locura. Eh, entonces yo creo que aquí a la autoridad como que se me diría un poquito por cuanto hace que dime cuál es la razón del negocio de por qué tengo que venir ahorita de traje. Uh -huh. Pues sencillamente porque me están viendo en las redes claro. sociales, me está viendo medio mundo tienes y eh, tienes que estar bañadito, peinadito, uh -huh, uh -huh. y además vamos a disertar un tema que efectivamente lo comenta un profesional de la contaduría uh -huh. de lo fiscal. Luego entonces claro. se justifica totalmente el que tengamos que usar traje y erogar en ello, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. ahí está la razón de negocio, tan sencillo, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que la discrepancia fiscal, fíjate si el 109 de la ley de renta te permite tener pérdida fiscal persona uh -huh. física, uh -huh. como que sería contraproducente con el 91 de discrepancia fiscal, ¿no? Uh -huh. Ese va más que nada por algunas cuestiones, algunas cuestiones raras allí que uh -huh. se ven de repente, pero si tú puedes soportar todas y cada una tus de tus deducciones que realizaste para llevar a cabo tu, o tu actividad, uh -huh. yo no le vería tanto problema, ¿eh? Desafortunadamente, el tema de la materialidad se ha dado por cuestiones que pues, todo el mundo sabe que por algún malvado de uh -huh. repente se le ocurrió pues, tener operaciones uh -huh. que no existen, que no hay sustancia, que hay simulación. Uh -huh. Entonces, por eso el tema de la materialidad ha cobrado mucha relevancia, que yo creo que siempre el tema es... Siempre ha estado. Uh -huh. Porque, si ya ves que te lo comentaba alguna vez este, uh -huh. Lalo, pues es muy sencillo cuando eh, cualquier entidad económica realiza una operación Ajá. y que se modifica su situación financiera, Ajá, pues eso es a través de un acto jurídico, claro. el cual es susceptible de ser registrado atendiendo a la norma contable. Uh -huh. Si hay contrato, etc. Y por último, darle el efecto fiscal. Uh -huh. Solo que aquí ahora lo hacen al revés, desde arriba el efecto fiscal, pero no hay nada abajo. En consecuencia, pues ya la autoridad presume que hay simulación, que no uh -huh. hay materialidad, etc. Entonces... Eh, yo no lo vería tan tan complicado en una persona física, tal uh -huh. vez en una persona moral, porque a lo mejor pareciera ser que se mueve en las grandes ligas, no, uh -huh, a lo mejor uh -huh, pudiera uh -huh. ser por ahí. no. Ese sería mi comentario. Eh, eh,
0: muy 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 válido, Pepe. Sin embargo, fíjate, eh, me llevo algunas ideas, por eso decía en su momento. Yo creo que todos aprendemos, uh -huh. porque lo de menos, amigos, y creo que para que nos ubiquemos de, de alguna manera en el tema. Eh, el tema realmente es eh, las formas de extinguir las obligaciones frente al fisco. Y como bien lo decía, y, y, inclusive antes o previamente antes de entrar a, a Cuadro, le decía, oye Lalo, si nos abocamos a en que si yo pago, en que si yo compenso, en que si yo puedo asumir una obligación a través de un tercero, que también es válido, mm, que diga, pago. yo no tengo dinero para pagar, pero Lalo le sobra el cash, entonces Lalito mm, paga por mí y mi, se vale. Hazme el quite. ¿eh? Eh, hazme el quite. O sea, eh, da, estamos dando por hecho de que son las formas más, digamos, eh, coloquiales, transparentes que quiere el fisco, ¿no? La idea es, sale. Sin embargo, yo, yo menciono estos esos datos de, de, de razón de negocios y demás, porque aunque eh, el comentario que se, es muy asertivo, Pepe, de que sería complicadísimo este, justificarlo. Déjame decirte algún par de ideas. Primer punto, en la reforma del 2022, uh -huh. al menos en cuatro conceptos, viene de manera muy puntual, que si no, tú no acreditas la razón de negocios, no procede la deducción, o no procede que sea ingreso exento, o no procede la no enajenación. hablo la
2: reestructuración.
0: Exactamente, hablo de reestructura, uh -huh. hablo de decisión, hablo de, de capitalización delgada, sí, no sé. eh, hablo de muchas cosas. ¿Me explicó? Uh -huh. sí, razón sí. de negocios. Y por otro lado, que también eh, va mucho y, función. Y, y
2: te das cuenta, y, y estás, estarás de acuerdo, este, José Antonio sí. que desafortunadamente ha sido por algunos el tema de en fusión y decisión, porque de repente algún malvado se le ocurrió ¡Claro! hacer uso mal uso de las pérdidas fiscales, y entonces dicen... Eso me queda a,
0: clarísimo a, a Pepe. Pero, pero el punto es que somos 80 millones de contribuyentes números cerrados, sí. más o menos eh, sin embargo, sin embargo de, de, de ese mundo de contribuyentes, pues a lo mejor un porcentaje el que quieras, el 1, el 2, el 3, el 4 por ciento, pues hace cosas, digamos, eh, alguna, alguna, este, alguna, exposición dijo, ¿qué, qué tema, te, te término utilizó que me encantó? Ahorita me recuerdo. Pero sí. ¿Creativas? So, no, no, no. Travesura. Más que creativas. Este, en fin, eh, a lo mejor no encuadra dentro del marco jurídico. Uh -huh. Y hay una, hay un refrán en mi rancho que dice, justos. Pagamos por pecadores. Sí, claro, sí. Eso me queda muy claro. Y que se hicieron multimillonarios, eso también me queda muy claro. claro. Pero lo, lo cierto, lo cierto, Pepe, es que si al menos no entendemos eh, el mensaje que quiere el fisco partiendo de esa filosofía, por ejemplo, en capitalización delgada, la consecuencia es no hago deducibles mis intereses. Sí, 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 sí. En decisión de sociedades ya no se considera una enajenación bueno, mejor dicho, ya no sí. se considera como eh, una no. enajenación sin efecto fiscal, sino ya tenías que pagar el impuesto en la estructura de sociedades ya no puedes vender al sí, costo fiscal Estás de acuerdo
2: que cuando tú y yo vamos a hacer alguna operación de esa naturaleza ajá. lo vamos a hacer con una intención de claro y entonces claro. a lo mejor de, de, sí, obviamente de ganar sí, sí, entonces sí, vamos soportándolo a través de pues, nuestra razón de negocio y en consecuencia nada más es irla soportándola documentándola ajá. y en consecuencia yo no le veré tanto el problema no hay que espantarse ajá, ajá. de esa reforma que se incorpora a varios artículos de la, de la ley de renta y del código, código fiscal razón de negocio porque si final del día, la operación que celebremos, el acto jurídico o conjunto de actos jurídicos que llevemos a cabo para llevar uh -huh. tal o cual operación, que de alguna manera busquemos un, una ganancia, uh -huh. pues ahí se va dando, ¿no? Claro. Entonces, yo no sí. debería tanto... Que se preocupen aquellos que están haciendo aquellas...
1: Uh -huh. Travesuras, ¿no? Es como, uh -huh. por ejemplo, la reforma fiscal en materia de cancelación de CFDI. Ya estamos hablando de todo un poco, ¿no? <risa> este... Oye, de todo menos del de tema, todo tema. De todo tema. Como, por ejemplo, la reforma eh, que de 2022, en la de que para cancelar el CFDI, además de necesitar el permiso, ¿no? Uh -huh. de, de cancelación pues que tienes que poder explicar a la autoridad la razón, ¿no? El motivo ajá. del por qué estás cancelando el CFDI. Claro. Y a platicábamos en clase, pues precisamente con usted, en la que decíamos, realmente es que si tú haces la operación como se debe de hacer y la documentas como la debes de documentar, pues es que no es que te pongas a buscar cuál es la razón porque ajá. ya la tienes desde el momento en que decidiste cancelarla. Ajá, ajá. O sea, es como, como no, no, que sea, no que sea un tema correctivo, sino pues desde el momento en que nace la necesidad de cancelar un CFDI, pues en ese momento ya, ya debes de tener una razón ya debes de tener la documentación y todo
0: esto mira, eso me queda claro y cerramos el tema y regresamos al ya, tema sí, que sí, nos sí. ocupa, pero mira yo, yo lo saqué Pepe Lalo sí. por lo siguiente mira si realmente tenemos estímulos fiscales Si tenemos eh, las deducciones Tenemos el pago provisional Tenemos lo que tú quieras Y al final del camino eh, Entramos en, en la circunstancia de que declaramos Presentamos el anual Y ya cerramos el círculo Al menos por el año anterior Ya como que nos quitamos ese peso Pero aquí el punto es Y yo lo he visto Yo lo he observado en revisiones fiscales sí. Que de entrada la autoridad dice Desecho esas deducciones Por no, no ser estrictamente indispensables es <coughs> Te acumulo el ingreso Porque está en tu cuenta bancaria ¿De acuerdo? Y no tiene la forma de acreditar Aquí quiero llegar con mi comentario amigo, no es tan fácil terminar un saldo a favor, no es, no es tan fácil decir eh, salí con pérdida y no te pago impuesto ¿me explicó? ¿por qué razón? es muy fácil decir, oye eh, este por ejemplo en el traje pues estoy en foro, estoy trabajando se justifica, y a lo mejor tengo un contrato se justifica, y a lo mejor eh, este eh, pago impuestos por lo que yo cobro se justifica, pero al final tú lo sabes yo lo sé, pero vete al contribuyente de, 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 del día con día, Ajá. Lalo Pre pregúntale con contratos, pregúntale con fecha cierta, pregúntale por el registro contable, un, un asesor de aquí. Ah,
2: pero eso le va a pasar por contra contratar un contador privado. Pues. Ah, bueno, está bien un no, está está contador privado. privado. Okay. está bien le Digo
0: esto, Pepe, y, y creo que por ahí, yo creo que el mensaje está dicho. Hoy, bueno, en la, precisamente en el aniversario de, de aquí, de, de, de esta charla, Ajá. de este programa, este, un, un expositor, el maestro Lozano, que es especialista en normas uh -huh. de información financiera, y de hecho uh -huh. ayer lo, 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 lo reiteró, que a nivel nacional está reconocido como uno de los, de los principales este, asesores en materia de NIPS, uh -huh. o sea, sí le sabe su negocio. Y yo le pregunté, oye, hablando de contabilidad, tú, por tu experiencia, y saquen conclusiones. Dime de un 100% de contribuyentes quién realmente aplica una contabilidad y dejémoslo así, depurada en acuerdo a la norma. ¿Quién? Y decía él, el 80% no. Hey, te lo, creo.
2: Te lo creo. Entonces
0: por ahí vienen los los, los asegúnes, Pepe, porque si yo estoy bañadito, peinadito, pago impuestos, presento declaraciones, yo lo he dicho, la autoridad es poco probable que te observe algo, ¿me explicó? Pero si estoy despeñado, sucio, tengo eh, mis pecadillos, no tengo comprobantes, soy EFO, y, y le vamos rascando, Pepe, es donde se complican las cosas. ¿Estás de acuerdo?
2: Y hay algunas que, cosas que son simples, insisto. Yo, por uh -huh. ejemplo, el tema que comentabas, hoy día se ese reforma el 29 a fracción 6, si no me recuerdo, uh -huh. que se refiere a eh, la emisión de comprobantes para devoluciones, descuentos y bonificaciones, correcto, correcto. que tienes que justificarlas, porque de ser el caso que la autoridad detecte, pues va para atrás si no están justificadas. Correcto. Atrás, Oye, chaparrito, si te estoy haciendo una devolución, ¿a poco fue por antojo? Uh -huh. ¿Fue porque tú me lo quisiste, uh -huh. ¿lo, así lo quisiste, cliente, uh -huh. ¿Por qué? porque a lo mejor estaba mala mercancía, claro. ya no la quieres. Y entonces, estás ahí, justificando. Tú, ¿Cuál Carajo, entonces, claro. ¿qué más voy a poner ahí? ¿Es, es complicado hacer eso? No. Entonces, uh -huh. hay algunas cosas tan sencillas que... La autoridad allí tú dices, oye, ya, eso ya es demasiado, ¿no? Uh -huh. Ya está dudando absolutamente de todo. Y efectivamente aplica el dicho coloquial que comentabas, José Antonio, uh -huh. de por, pagamos justos por pecados. Es correcto, es correcto. Entonces, desafortunadamente, ¿ahora qué pasa? Pues ni modo, ahora todos los, todos los contribuyentes se tienen que poner las pilas uh -huh. y tener controles internos. Desde luego. Controles internos, precisamente para evitar ese tipo de presunciones por parte de la autoridad porque ahora sí que fregones uh -huh. ellos presumen todo que no uh -huh. existe etc etc uh -huh. oye espérame chaparrito pero si mira pásale aquí está todo claro está hecho con bolitas y palitos uh -huh. Uh -huh. a ver si le, eh, luego la pregunta sería José Antonio fíjate que luego nosotros como asesores somos tratamos de ser muy escrupulosos y que uh -huh. bueno no la pregunta es ellos en, de, en realidad entenderán las leyes bien a bien o todo ese rollo que meten a las leyes nada más es para como que puro pura llamada de ¿Le <risa> ¿En ¿Entenderán, dos? José Antonio? Yo, yo
0: creo yo creo que no, y, y esto, cierro el comentario porque igual es apasionante y nos vamos sí. por otras aristas. Yo, por ejemplo, este que, que sí, me, sí me ocupo, más que preocuparme, sí me ocupo por estudiar. Y, claro. y por ejemplo, vino todo un legajo de información que me compartieron de, del Tribunal de Justicia, de Justicia Fiscal y Administrativa, del tema de materialidad. Uh -huh. Y nada más, llévate el comentario así de simple. Sí. Eran como cinco expositores que pusieron sus puntos de vista por escrito y eran poquito más de 650 hojas para llegar a un concepto, definir lo que era materialidad y cómo se acredita frente al fisco y es donde viene tu reflexión. Si a nosotros nos cuesta trabajo entender, como dice, a lo mejor soy muy soy muy pegado a la norma o soy muy escrupuloso o a lo mejor no quiero tener problemas con el fisco, pues lo leo y trato de, de, de hacer las cosas lo mejor posible. Y contestando tu, tu inquietud, ¿el contribuyente lo sabe? Yo creo que no. ¿La autoridad lo sabe? Yo creo que no. ¿El juzgado lo sabe? A lo mejor sí, no lo sé. Pero aquí el punto es que nos dan tanta información y muchas veces la misma reforma asusta porque asusta, ¿me no. explicó? Y, y, y lo, digo, lo digo porque hoy, hoy por ejemplo, el tema de ser asesor, de ser consultor y de ser as, asesor, prácticamente ya te están poniendo, no una estrellita, te están poniendo una etiqueta de que eres encubridor.
2: Por lo que estamos viviendo a, a, en términos viviendo. generales, ¿no? Sí, claro. Hoy día, claro. ¿qué, qué, ¿qué pasa, José Antonio? el delincuente, besos y abrazos. Uh -huh, uh -huh. Y al profesionista, lo tildan de delincuente. Así es. Entonces, pero eso eh, no quiere decir que. Pues por ello, pues sí, efectivamente, eh, las leyes expandan. En la mañana estaba haciendo una reflexión con Antonio uh -huh. que parecería ser que estamos en un laboratorio de aprendizaje por parte de las autoridades, porque, por ejemplo, razón de negocio, se incorpora en 2020, uh -huh. se modifica para 2021. Sí. Para 2022 se va a incorporar varios preceptos. Sí, correcto. Oye, ¿de qué se trata? ¿Cuándo vas a dar ya de una vez todo? Uh -huh. Uh -huh. ¿O estás aprendiendo? Porque si estás aprendiendo, eso quiere decir que, ¿qué? que no lo estás entendiendo. Claro. Y entonces, sobre la marcha. ¿Cuándo va a llegar el momento en que, en verdad, la autoridad ya tenga los pelos de la burra en la mano? Claro. El 69, José Antonio, uh -huh. 2014 para acá, es hora que uno dijera, oye, ¿cuántos quieres que ya, cuántos quisiéramos ver ahí ya linchados? Claro, sí, desde ¿Cuántos luego. ¿Cuántos se conocen? Sí. Totalmente. Entonces, ahí está la llamada de petate.
0: Sí, sí, Pepe, pero mira, sin embargo, si nos vamos un poquito más hacia atrás, eh, el tema de, de valor agregado eh, o de razón de negocios no viene con la reforma en, en México del 2020, Sí, si no, realmente eso somos... es algo que. Sí, claro. Ya traemos desde el 2015, sí. 2014. De hecho, con la otra, OCDE... recordarás, José Antonio, uh -huh. sí, que
2: sí, sí, ese sí. rollo ya venía, se pretendía incorporar en el 2006. Claro, claro. Al código fiscal. Sí, y que sí. no, lo, no se lo permitieron. Uh -huh. ¿Por qué? Quién sabe. A la claro. empezaban algunos callos. Uh -huh. Sí, desde luego, desde luego. Y además pero, no es nuevo, no es ni siquiera de, de nuestro país. Sí, Eso pero aquí... viene desde otro, de otros países.
0: Aquí, volviendo un poquito con el tema y, 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 y manejando un ejemplo de, de, del aforo de contribuyentes, yo tuve la experiencia, inclusive, cuando di clase en el Politécnico, con, eh, a nivel posgrado, a nivel especialidad, uh -huh. este, hacemos una reflexión, y no tiene más que un par de años hacia atrás, le hacemos una reflexión, que se me ocurre son temas que se me ocurrían. Quiero que investiguen, jóvenes, en donde tomen tres grupos empresariales de, de buen nivel, ¿de acuerdo? Y, y pon la empresa que tú gustes, la empresa que tú gustes, que si es televisora, que si es radiodifusora, que si vende cemento, la que quieras, la que quieras. Y, y hubo un equipo en donde me extrañó, dice, esa empresa facturó miles y millones de dólares y pagó 150 mil pesos de impuesto. Uh -huh. Aquí quiero llegar, de que al menos en materia de extinción de obligaciones frente al fisco, esa empresa monstruosa que puede ser multinacional, al menos para el fisco mexicano, ya cumplió. Ya no tiene problemas frente al fisco, ya está tranquila. ¿Me explicó? Sí, sí. Pero la pregunta es, ¿dónde queda, que a lo mejor técnicamente hablando me, me, me atrapan esta, esta idea, pero ¿dónde queda técnicamente o, o de manera ordinaria el postulado que dice, va a pagar impuestos quien tenga más lana, ¿no? Digo, sí lo entiendo yo. Porque si nos vamos a la Constitución, va a decir, oye, estás mal, porque no es en función de lo que yo eh, facturo, es en función de mi base. Claro. Oye, espérame, entonces, ellos teniendo un ingreso musculoso, tienen una base así, y yo por salarios, que tengo un ingreso más o menos decente, y voy a pagar mucho impuesto, entonces, ¿dónde está la equidad? Uh -huh. ¿Dónde está la proporcionalidad? Claro. No sé si captan un poquito la filosofía. Sí, sí, claro. ¿Me claro. explicó Porque al final del camino, esos grandotototes frente al fisco están al 100%. Y a lo mejor tú que cobras por asimilables, tú que cobras por salarios, tú que cobras por honorarios, a lo mejor no, reten, no retuvieron. Perfecto, es bronca de ellos. Pero al final del camino sí si me estás ocasionando un agravio a mí. Porque él sabe, yo no soy especialista, no me devuelve mi saldo a favor. ¿Y sí. con eso cómo? Porque en la práctica sí es. Tal me... vez
2: a lo mejor ahí, efectivamente, como lo comentas, José Antonio, si ese tipo de contribuyentes cuando generaron el impuesto que les correspondía... Uh -huh y por utilizar ciertas figuras jurídicas para extinguir ese crédito fiscal uh -huh. pues a lo mejor por, por, por eso parecería ser que es un impuesto mínimo ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿por qué? porque al final del día están utilizando las figuras jurídicas permitidas por la propia ley, precisamente para, eh, algunos dicen, para optimizar la carga fiscal, claro, claro. otros dicen para hacer planeación fiscal, Eludir. otros dicen ilusión fiscal, el fisco sí, sí, dice, sí. Eh, ese se es va fiscal, no me quiero claro. chamaquear. Entonces, entonces <risa> sí, es dependiendo sí, sí. de ante qué situación estemos. no claro ¿Sabes qué? Observo yo también, José Antonio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, también tú, Lalo, las leyes de repente como que les hace falta algo. Por uh -huh. ejemplo, el tema del fraude a la ley. Uh -huh. Yo no encuentro un artículo en alguna ley en uh -huh. México que diga uh -huh. que es fraude a la ley. Uh -huh. Sin embargo, te echas una nadadita y te cruzas uh -huh. el charco de aquel lado, uh -huh. España, uh -huh. ves el Código Civil Español y si sí hay un artículo que me dice que es fraude a la ley. Claro. ¿Por qué en México no se hace eso, este, Eduardo? Eh, ¿Por qué no se hace eso, José Antonio? ¿Para uh -huh. qué? Para que cuando un, una situación de estas llegue a las manos de un juzgador, tenga los elementos suficientes para poder castigar aquel que se está pasando de listo uh -huh. a través de usar leyes que no le corresponden por uh -huh. el contexto al claro. que pertenecen. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que hace falta que la ley se haga bien. Uh -huh. Hoy día, por ejemplo, como no estamos, yo al menos sí, estoy criticando la ley para el año siguiente, como es deficiente, uh -huh. como es que faltan algunas situaciones, no están bien, bien elaboradas, por ahí, no sé si sepan ustedes que ya se anda corriendo por ahí un proyecto de resolución miscelánea para 2022, uh -huh. la cual corrige o subsana o como le quieran llamar ustedes uh -huh. ese tipo de deficiencias. Yo lo veo así como que te venden el favor, José Antonio. Claro. Uh -huh. Te estoy haciendo el favor a través de una regla de miscelánea sí. para que sí puedas hacer lo que la ley pareciera hacer que no te, no uh -huh. te lo permite. Claro. Oye, ¿por qué no se hacen las cosas bien desde uh -huh. un principio, claro. este José Antonio? para que nos den esa certidumbre jurídica que necesitamos uh -huh. para poder contribuir de manera correcta. Uh -huh. Ni más ni, ni menos, ni menos claro. sino solo lo justo. Y Mira. lo que es...
0: Lo, lo entiendo, Pepe, y, y de verdad que a lo mejor puede ser tema de otra charla, pero aquí yo me llevo la idea. Efectivamente, los grandes consorcios y la empresa que tú quieras, a través de una buena asesoría, eh, a través de un estímulo, a través de una canonjía, porque se puede dar, a través, a través de una buena propuesta de asesoría fiscal que se puede dar, pues a, a, a lo mejor diluyen o pagan un impuesto menor. Me queda claro. pero Porque ellos tienen el conocimiento, tienen el poder, tienen el dinero. Pero otra vez, de esos 80 millones de contribuyentes... Por lo menos, si te lo puedo asegurar, el 90% son personas físicas. O sea, todos nosotros, salarios, honorarios, arrendamiento y demás, ¿tú crees que tengan la capacidad para pagar? Somos el Tengan la capacidad para pagar un buen asesor, una estrategia fiscal, y, donde y, hay muchos contribuyentes y no y, y
2: Precisamente Ajá. por eso a mí eh, es algo que me disgusta, José Antonio, ¿por Ajá. qué? Porque si somos el grueso, no todos tenemos para pagar un abogado en es un abogado. Es, es que es eso. Entonces, ¿por qué? Porque la ley está mal hecha, José Antonio. ¿Quién le va a sacar provecho? Pues aquellos grandes. Pues sí. Así de sencillo. Fíjate,
0: ya nada más, insisto, cierro el, el tema y vamos a, a unos comentarios <risa> sí. de nuestros amigos, que, que gracias estar con nosotros, ¿verdad? Al igual que a ustedes les encanta eso, a nosotros nos encanta un poquito más. Pero aquí el punto es, fíjate, yo a, al hablar de, del tema que tú referías con la ley española, hay un tema que a mí también me apasiona que se llama eh, ¿Hasta dónde, por ejemplo, un abogado hace una defensa de a lo mejor algo que está bien o está mal uh -huh. y no abusa del derecho? que también es otro tema interesante, sí, claro. el abuso del derecho, claro, y no claro. lo dice José Antonio, lo dice la OCDE, me explicó, uh -huh. oye Lalo, estás abusando del derecho entonces esa, esa operación puede ser simulada a lo mejor eh, no es correcto lo que tú estás haciendo, entras en el proyecto BEP pues la, etcétera, la, etcétera, la, la esencia es, la esencia es, es, es otra, eso, ¿No? sí me explicó, uh -huh. claro. yo creo que también por ahí deberíamos de, 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 de manejarlo Pepe, sí. porque efectivamente México es un país en pañales en materia por ejemplo de leyes de, de, de fiscal, porque está Pero tomando ya son
2: varios años, José Antonio. pues sí Sí, pues sí, pero, pues sí pero, pero
0: yo creo que ahorita, cerrando el, el tema, eh, en nuestro ejecutivo no critico su, 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 su política, pero sin embargo está recogiendo temas a lo mejor un poquito dispersos. Toma una cosa, toma otra cosa, no hay una estructura jurídica como tal, pero al final del camino, al grueso, nos pone a pensar. Nos pone a pensar, uh -huh. eh, y, y nos pone a pensar por consideraciones ¿no, prácticas. Haz movimientos en el banco. Es más, hoy me decían, hoy exactamente, me decía una persona. Si tú manejas dinero en efectivo, en cajeros, uh -huh. retiro o cash, uh -huh. depositas y cuando es arriba de quince mil pesos, que es, es eh, lo que viene de, de lo que nos dejó la ley del Ide. ¿De acuerdo? Lo que...
2: Se dice que el fantasma del IDE se incorporó a la ley de reforma. Okay. bueno, está bien. Está bien.
0: Yo, yo, yo dije, en otras palabras, al sol se le olvidó al fisco se le olvidó quitar esa, esa reforma, porque el IDE ya se desapareció, pero sigue la obligación de los bancos. Así Ahora, es. ¿por qué menciono esto? No sé si sepan ustedes, pero hoy me lo dijeron de buena frente: de que el banco al depositar dinero en efectivo, de momento se habilita un protocolo de, de lavado de dinero y ya te está tomando fotografías. La pregunta es, ¿eso
2: no atenta contra tu persona? Oye, me tu... lo dicho antes para ir peinado cuando vaya. Para peinado, eso. para que te tomen la foto
1: o una selfie correctamente. Mande. Este, pues a mí me, a mí me pasó, eh, me habla mi banco uh -huh. y me dice, tenemos que, derivado de la ley antilavado de dinero, yo dije, ¿y ahora qué? no De la ¿Qué secretaría, ¿qué hice? Este, no me quisieron dar informes, fui a mi banco, uh -huh. llegué a mi banco y me dijo, no te preocupes, aquí, aquí eventualmente se le va a hacer a todo el mundo. Yo dije, ¿pero qué? no eh, revisaron mi, mi, mis números, me dijeron nada más necesitamos que actualices, ¿no? Mi INE, mi comprobante de domicilio, shalala. y me dicen, oye, tienes operaciones eh, que te han depositado en efectivo. Uh -huh. Y ¿sabe qué fue lo que hicieron? Llamaron a otro banco. Llamaron a otro banco, en el cual es la de mi despacho, uh -huh. y entre bancos se comunicaron para que le dijera el otro banco, que es un tema que a mí me sorprendió mucho, uh -huh. uh -uh. Banco A le pregunta al B, oye, ¿reconoces este dinero? El banco B responde, sí, de hecho lo está facturando. Así a mí me pasó. Claro. Y, y no soy un delincuente, o sea, realmente, claro. la, la, por Dios, pero al, al punto... Te va a decir, este...
0: alza de eso, ¿crees?
1: No, pero el punto es que ya lo hacen. Y, y sí me dijo la señorita, esto eventualmente por todos pasará,
2: claro. pero
0: ya en automático se da, profe, como usted lo comenta. Sí, comente. sí, totalmente. Pero bueno, nos dejaron algunos recuerdos, dice dice Pepe, el fantasma del IDE. Seguramente hayan el fantasma del IDE.
2: Hoy día, fíjate que de repente la información se distorsiona, ¿no? Ajá. Ahí en las redes he estado viendo que de repente dicen que ahora las transferencias, cuidado con las transferencias, entonces, A ver, espérame, chaparrito, porque precisamente hay una ley que graba los ingresos uh -huh. y el hecho de que haga una transferencia, cuidado, no necesariamente tiene que haber claro. hay un ingreso. Entonces, eh, los medios distorsionan, claro. luego la gente se la cree, uh -huh. se espantan y oye, espérense, chaparritos. Claro, totalmente de acuerdo. Pero no hay que informarse.
1: Como uh -huh. el meme que decía en una transferencia. Si no quieres pagar impuestos, en vez de ponerle pago de ropa a Laura, uh -huh. ponle nada más Laura. <ríe> o sea, no pongas que es ingreso, no pongas que es pago y con eso el SAT ya no te, te fiscaliza. <ríe> bueno, a ver,
0: Lalo, si nos ayudas a, sí, claro. a tomar
1: unas preguntas de nuestro auditorio. Sí, Josefina González. ¿Se puede compensar un saldo de IVA? ¿Lo puedo compensar como contracréditos de multas?
2: A ver,
0: Pepe, ¿cuál sería tu opinión ahí?
2: Bueno, de acuerdo al artículo 23, hace mención a que se pueden compensar las contribuciones de la misma, de la naturaleza, misma naturaleza y uh -huh. la multa, pues hasta donde sabemos, el artículo 2. Eh, clasifica las contribuciones en cuatro, que uh -huh. son impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Correcto. Luego, uh -huh. entonces, es entre ellos que se puede hacer la Así compensación. Es. Oye, la actualización, la actualización es parte de la contribución. Claro, porque es son accesibles accesorios. las contribuciones.
0: Entonces, mi querida Josefina, técnicamente hablando, excepto lo que pueda salir vía resolución miscelánea con la reforma del, del 2022, uh -huh. la respuesta es no. ¿De Así acuerdo? sal Lalito.
1: Andy Horta. Excelente charla, siempre con los mejores temas de suma importancia. Muchas gracias. José Juan Adames Rojas. Hola. Ahí, ahí, aunque la factura no esté pagada, aplica enterar los impuestos retenidos.
0: Fíjate que es un tema, Lalo, me adelanto. Y, y lo voy a poner, Ani, Ani ¿verdad? se sí. llama Lo voy a poner un poquito en contexto. Un caso muy curioso que se da en donde yo, prestador de servicios, persona física, diciembre le doy a, a mi cliente persona moral una factura. Y esa factura no me la paga. Se va hasta el próximo año. Quiero que sean un poquito generosos en los comentarios que me digan, ¿Cuándo acumula la persona física? ¿Cuándo deduce la persona moral? ¿Cuándo se retiene? ¿Cuándo se entra en la retención? Y, y, y lo más importante, el CFDI, ¿qué fecha debe tener? ¿Año 1, 2021 o año 2, 2022? Para contestar la pregunta, y digo esto nada más cerrando el comentario, porque yo he visto muchos contadores, hablando de contadores, que les doy mi recibo de honorarios en diciembre y dejan reflejado en diciembre la retención de ICR y la retención de IVA, cuando no me lo pagan. ¿Eso sería correcto? Aclarando no. la pregunta de, de, la, de la persona que nos hace favor, a ver, este, hay, eh, 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 es
2: voz en sus comentarios. Vamos a suponer que tú eres la persona física. Correcto. Y yo soy la persona moral. Correcto. Diría uno, a contrario, si yo soy la moral, tú eres la inmoral. Está bien, está bien. Está bien. <risa> Somos los inmorales. Está bien. Persona física, persona moral. Perfecto. El trato, es, el caso trata... Ingreso para ti, ¿no? Correcto. Entonces, tú me mandas el CFDI. Sí. Vamos a suponer que me lo mandas hoy. Hoy, te hoy hoy lo mandé. es que día es hoy, estamos a... 9. 9. 9 de diciembre. Me correcto. mandas el CFDI. Sí. Obviamente, vamos a ponerle bolitas y palitos. 10 sí. mil pesos, honorarios, uh -huh. IVA, 1,600, retenciones renta, retenciones correcto. IVA y total. Está bien. Eh, yo, para que, yo, persona moral, como requisito para que lo pueda ser deducible, tengo que cumplir con las disposiciones del 27, uh -huh. fracción... 8. Correcto. ¿Correcto? Si yo, persona moral, pretendo hacer deducirle un pago a una persona física, tiene que estar efectivamente pagada. Correcto. Y solo hasta que lo pague es Ajá. cuando nace la obligación de la retención. retención de acuerdo okay, al 106, correcto. último párrafo correcto. de la ley de renta. Ajá. ¿Sale? Ajá. ¿Cuándo acumulas? Cuando lo cobres. 2022. De acuerdo al 101, dice. Correcto, correcto, correcto. Si te lo pago en el 6 de Reyes para que vayas a comprarle Ajá. los Está juguetes bien. a tus niños, correcto. pues entonces, hasta entonces, lo acumulas. Lo ...hasta entonces te, te, te tengo que retener... Ajá. ...hasta entonces nace tu obligación del pago del IVA... ...correcto... ...y eh, el CFDI pues ya valió... ...el de este año... ...el de este año...
0: hay que procedería Pepe...
2: ...pues obviamente yo te diría... ...oye, una llamadito oye chaparrito... ...mándame un CFDI con fecha 2022... ...correcto... ¿no? ...para qué? y ese Para lo, que yo lo pueda hacer deducible... Pero ...lo tienes que cancelar... ...pero qué pasa en la vida real José Ajá. Antonio... Ajá. ...que las personas físicas luego no, no lo cancelan... ...así es... ...y qué crees... ...yo he visto casos que aun cuando el contribuyente acumula uh -huh. con base en lo cobrado, uh -huh. el SAT te llama, oye, no eh, coincide lo facturado con lo declarado. Y es lógico. Pues, chaparrito, pues es que soy en un régimen específico. Claro. Lo he visto incluso con personas morales, sociedades pues civiles, José, sí, sí. José Antonio. Uh -huh, uh -huh. Y entonces cuando al SAT le dices, oye, mira... Es que yo acumulo en términos del 17, ¿qué es? El 17, 17. el primer último párrafo, uh -huh. cuando lo cobre. Claro. Por eso no va a coincidir. Totalmente. Entonces, sí. esa sería mi,
0: mi Claro. Comentario. A diferencia de una persona moral. Que, que, que ahí tenemos un reto, Lalo y Pepe... Sí. ¿Por qué razón? Porque hoy precisamente una reformas hablando de CFDI, me dice que el CFDI emitido se debe de cancelar el mismo ejercicio. Yo creo que debe de venir una precisión en la regla miscelánea, precisamente por la fracción 8. Uh -huh. Si no está pagado, ¿de acuerdo? Cancélalo este año, uh -huh. vuélvelo a emitir el próximo año considera la clave 04, sustitución de CFDI previo, y ya el próximo año deduce la moral, tú acumulas, y en el próximo año se retiene y se entera. En conclusión de la pregunta que nos hacen, si no has pagado el honorario, si no has pagado el arrendamiento, no retienes no y no enteras. ¿Estamos es, de acuerdo? Flujo es. de efectivo. Pero no ibas a hacer un comentario adicional. Sí,
1: que a diferencia de la, la... persona moral. El ejemplo fue persona física, pero cuando es de persona moral a persona moral, hay dos efectos. Ajá. Porque por una parte... Si se brinca la, el CFDI de ejercicio, Ajá. la persona moral acumula en el ejercicio anterior claro. y la persona moral que tiene el CFDI del año siguiente ya no sería deducible.
0: Porque cambie de ejercicio. Así es. Sí, Así. desde luego de acuerdo a la fracción 18 de renta 27, pues desde luego el CFD debe tener la fecha del año en que se deduce.
1: Y el IVA también se queda en este año, en el, claro. que se, en el año 1 claro. en el que se presenta. Sí, pero el... no
0: perdamos de vista que el IVA, que también puede <risa> salir saldo a favor de IVA, pues si el gasto en renta no es deducible, okay. el IVA no es acreditable. Sin embargo, ahí se rompe el espíritu de la ley cuando dicen, es que tiene que ser simétrico, tú acumulas, yo deduzco. No, faltando esas precisiones, yo acumulo, ¿de acuerdo? Y tú no deduces. Yo no deduzco. Pero nunca. eso, a muchos se los venga por el arco del Fíjate tiempo. Fíjate que
2: mencionas una palabra muy Ajá. importante, la simetría fiscal. Claro. De repente escuchas a muchos que la simetría fiscal es siempre, Ajá. yo acumulo, tú deduces. Claro. No es claro. cierto. No en todos los casos aplica. Así es. Hay así casos es. en donde yo acumulo y tú no deduces. Así es. Es
0: Entonces, más, te es que pongo aguas. un ejemplo, a ver si estás aguas, de acuerdo conmigo. Aguas, Recico 2022, persona moral yo, reciclo, uh -huh. tú ESA. Te vendo un servicio, un bien en el 2022 uh -huh. y no me lo pagas. Uh -huh. No me lo pagas todo el año, no me lo pagas, por lo tanto yo no acumulo. 2022. 2022. ¿Tú lo puedes deducir en 2022 pese a que no esté pagado a mí?
2: Resico. Persona moral. Yo. Si tú eres
0: SA, yo soy recico.
2: Título 2. Tít
0: tú eres título 2, yo soy okay. recico. O sea, la nueva modalidad, régimen simplificado de confianza.
2: Pues no sé, que yo recuerde, no se modificó esa fracción, ¿no? No se
0: modificó, no se modificó. No se
2: modificó. Y si no se modificó, pues lo hago perfectamente... ¿Deducible? deducible. ¿Aunque no esté pagado? Pero, pero es que eso no lo debes decir aquí. Ah, bueno, está no, bien. Está no, bien, está no, bien, está no, bien. Está no, bien, está no, bien. Guírate, te estás escuchando, Dame. ya sabes quién. Bueno, es que... Es que... Dicen, oye, regla de miscelánea. Sí, ¿verdad? Oye, pero <risa> se aún con la regla, ¿qué crees? La, la regla me la puedo pasar claro, por Claro,
0: porque la regla no te puede generar obligaciones diferentes así en materia sustantiva a la ley. Claro, así es. Yo creo que debemos de hacer un, un programa de tips fiscales.
1: <risa> no, después. en algún momento había dicho este, el programa de, de sentar expositores no Ajá. y literalmente todo lo que quieran preguntar y, no, y sobre ese Sería padrísimo, o sea, pero
0: yo, yo creo que para que sea más, más propositivo, <risa> cada pregunta una lanita, ¿no? Hay unos, uno, unos billetes Oye, de Oye, José Antonio, aquí la
2: pregunta sería Eduardo, la pregunta sería Oye, pues no, que dijo? Ya saben quién, Ajá. que no iban a necesitar un contador. Claro, sí. claro.
0: No, pues yo creo que para todo necesita un contador.
2: Lo, lo que no lo que no la dejaron terminar.
0: Ajá.
2: Lo que ella quiso decir es, no van a necesitar un contador, van a necesitar un experto en impuestos. Claro. Yo creo que sí Por esas cuestiones Sí, ¿no? seguramente por esas cuestiones sí. Que parecerían para nosotros Que estamos Por así que hablamos El mismo lenguaje uh -huh. Serían así como básicas Claro Pero no para todos, ¿Todos No para todos Totalmente Alguien
1: decía Ya no van a necesitar Un contador Van a necesitar Dos, tres o cuatro Porque viene uh -huh. Repse viene Cartaporte viene ¿Quién lo va a hacer? Es. El sí.
2: Pues el contador El contador, el contador es, y, es y, hasta consejero sentimental Y todo por, mismo y todo por, por lo mismo el mismo
0: paquete Claro Que hay un tema Que yo siempre he dicho Que debemos de enseñarles A cobrar a los chavos ¿eh? Sí porque muchas veces no saben cobrar. Bueno, bueno, a ver, Lalo, eh, vámonos con Héctor Nogues. Héctor
1: Noves. Nogues Flores, soy persona física con honorarios, me retiene una persona moral. Ella me enseña sus declaraciones en donde me muestra que enteró las retenciones junto con otras retenciones. Claro, ¿cómo identifica a la autoridad a quién sí le retuvo y de quién es y de quién se le está enterando?
0: Así como está la pregunta, no identifica a la autoridad. En una declaración de pago de retenciones no identifica. No. ¿Estás de acuerdo? No. ¿Estás de acuerdo? en su caso tendría que llevar un papel de trabajo <coughs> la persona moral que indique, ah, tengo cinco profesionistas, o inclusive su propia contabilidad, para ah. ver realmente a quién le está asignando esa retención, porque obviamente la retención es por proveedor estás de acuerdo, personas sí. físicas, salarios honorarios, sí. arrendamiento, lo que sea eh, pero al final camino no viene eh, no, una, en, una en una
1: declaración, no, pero en un caso que precisamente también lo platicaba el doctor Padilla, Ajá. de una persona física que no le pagaron su, su saldo a favor Ajá. entonces mentimos la aclaración Ajá. y en la aclaración, obviamente dijimos en la declaración o no bien nada, claro pero debe de estar sustentada con un papel de trabajo de a quién se le pagó precisamente sueldos y salarios asimilables, retenciones este honorarios, fletes y todo eso y pues se mandó el paquetito completo. O claro. Sea, de tal suerte pero que Pero no hay que
0: olvidar lo que la misma autoridad y yo hoy se hace énfasis eh, precisamente en el artículo 106 hablando de honorarios que dice que no es necesario emitir un comprobante de pagos y retenciones. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Con uh -huh. en el mismo CFDI que se desglose la retención de IVA y de renta ya es bronca de aquel si lo entera o no lo entera. Claro. Ahora, si de alguna manera él me da una copia donde no viene mi nombre pues eso y nada es lo mismo uh -huh. porque realmente no viene José Antonio González que le retuviste. Claro. ¿Estás de acuerdo? Yo exhibiendo uh -huh. mi CFDI con ley en mano 106, yo doy por hecho y por derecho que está retenido y enterado. Ahora, no hay que olvidar que la bronca es para la moral, sí, porque claro. si, si retiene y no entera, no es deducible. Y no hay que olvidar que nómina Dalito, si, no, si retiene y si no enteras, no, no se va a precargar la nómina en tu declaración anual. Sí. Y ya estamos a un paso del anual, ¿eh?
1: Sí, que a propósito del. del dio curso en la mañana, ¿no? Sí, es una de plática del de cierre fiscal. De cierre fiscal eh, todos deben de estar preocupados por lo más lo, por lo principal que según yo es costo de ventas y nómina. Uh -huh. Entonces, son las deducciones más importantes. Un cliente me llama este y me dice que necesita una deducción de 4 millones para ver qué podemos hacer. Pero yo dije, bueno, 4 millones vamos a ponernos aquí, ¿no? a estudiar el caso
2: Oye, y... la simetría, ¿no? La, la simetría.
1: simetría, ahí está. Pero este, me doy cuenta que por ejemplo, compran y venden un producto, central de abastos, pero lo compran y hacen deducible las compras al 100%. Entonces, hacer una posible estrategia o hacer algo para apoyarlos en función de esos números que están completamente mal porque deducen las compras más no el costo de ventas, híjole, pues no, mejor nos, nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, ¿no?
0: Como dice Pepe, no des ideas. Sí. Pero bueno, yo creo que sí se puede hacer todo, dice una, una, un abogado. Se puede hacer todo, pero nada más hay que conocer... Bien al contribuyente y a ver qué bondades me permite la ley. Porque yo creo que analizando, siendo, digo, a, a, aparte de que sí le falta mucha precisión, mucha estructura a la ley, yo creo que ta, también la ley, analizándola de manera muy puntual, sí te puede permitir cierta, ciertos gustos, permítanme el término, uh -huh. para para que no sea tan gravoso tu pago de impuestos.
2: Pero ya diste uno hace ratito.
0: Ya di uno. Les comparto otro, fíjate. Y puede ser muy sano. Y ni siquiera la respuesta está en, la en el tema fiscal, está en el tema contable. Uh -huh. ¿Tú que manejas inventario, Lalo? Simplemente identifica. Así de sencillo. ¿eh? Inventarios obsoletos. Losoletos. Inventarios de lento movimiento. Uh -huh. Inventarios siniestrados. ¿No cierto? Sí, es cierto? La pregunta es, ¿es deducible? Claro. La fracción 20 del 27, ¿qué te dice? Si no es una causa imputable del contribuyente, no deduces. Uh -huh. Ahora, la, la magia del comentario Pepe... ¿Cuánto le puedes meter? ¿Un 1%, un 2%, un 3%, un 4%, un 20%? El... Eso no te lo dice el fisco, están uh -huh. tus políticas contables, ¿no es claro. cierto? Entonces, sí se pueden hacer ciertas cosas, claro. ciertas aristas. Por ejemplo, esto, Pepe, que también puede provocar una deducción, un saldo a favor y en su caso compensarlo lo que proceda o solicitar una devolución. ¿Qué te parece esto? La reforma de 2022, y no es la intención de meternos a la reforma, dice que en cuentas incobrables este, tú puedes proceder a la deducción siempre y cuando agotes el procedimiento, lo demandes y tengas una sentencia. Pero no hay que perder de vista ahí donde viene el comentario fino que dice se va a considerar una cuenta incobrable cuando acredite la imposibilidad práctica de cobro y uh -huh. dice, se acredita la imposibilidad práctica de cobro, entre otros supuestos entre otros, otros supuestos, supuestos los está. siguientes ahí está la respuesta, sí, está. ¿dónde está la respuesta? donde dice, entre otros supuestos en cualquier supuestos. supuesto claro. en la que demuestra Queda que realmente
1: claro. no pude, sí, claro, ahora,
0: estamos en diciembre pues sí. a 9 de, a, del 10 al 31 de diciembre al amigo que le preguntó a Lalo, ¿se pueden hacer para diluir un poquito esos 4 millones? yo creo que sí pero claro. también es donde entra el reto pues cobra bien sí, claro, ¿no es cierto? cobra bien sí. porque un ejemplo similar y no, no no pretendemos dar ideas Este lo implementamos con un cliente con un asesor de aquí de Cadefi y nos fue bien nos fue bien ahí lo dejo okay. <risa> ya no tenemos eh, ya alguna no... otra pregunta mis amigos ingenieros Échenla, lo, lo podemos. Sin embargo, eh, también, eh, también los invitamos a que realmente nos sigan escuchando, vamos a tener otras charlas, en particular tenemos una el 30 de diciembre, de diciembre. De, va, va a ser el contador de Lalo con otro invitado especial y desde luego vamos a hablar de un tema puntual. Pero bueno, pues sigamos con el tema. Tú, eh, Lalo, Pepe, eh, ¿qué, qué, ¿qué sugerirían eh, precisamente para, para ir avanzando con el tema? La intención es que si yo soy un contribuyente, ¿en qué momento yo podría estar liberado frente al fisco de, de, de algún posible crédito?
1: Yo creo que debemos de entender de, de toda esta mecánica de las eh, posibilidades de, de pagar a, al fisco, uh -huh. pues por excelencia es el pago, o sea, la uh -huh. primera, uh -huh. el pago. En, me acuerdo mucho en un examen de licenciatura en el que decían, bueno, desarrolla o dame tres ejemplos de formas de extinción de las obligaciones y uh -huh. me decían, Pago, eh, declaración normal, complementaria y complementaria por dictamen y, ¿no? y, y complementaria, no. Finalmente, uh -huh. pues es pago, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de partir desde que existe el pago, por ejemplo, de los pagos provisionales en sí, uh -huh. que esa cuenta normalmente de un impuesto anual, uh
2: -huh.
0: como,
1: la, como el, eh, el impuesto sobre la renta.
0: Y fíjate, te voy a hacer una pregunta capciosa, Lalo. Y a ti, no a Pepe, porque a lo mejor Pepe lo tiene aquí lista.
2: Ya tengo la respuesta
0: aquí. Ya tiene la respuesta. <risa>
2: Me la pasa. ¿Sabes?
0: ¿Realmente estaría obligado a hacer pagos provisionales toda vez que el impuesto se causa por ejercicio?
1: Pregunta no, capciosa ¿eh? Sí, yo no, de hecho ya me tocó ajá. En la que no se hizo pagos provisionales durante todo el ejercicio En la declaración, cuando se podía Porque ahora ya se precarga el ajá. ingreso que pones en tus provisionales ajá, ajá. Y la autoridad dijo, sabes qué es que me estás enterando los ingresos reales Pero no me pagaste provisionales ajá. Pero ajá. lo que sí me cobró fueron accesorios, okay. actualizaciones y recargos profe.
0: Ok, está bien, está bien
1: no sé. ¿Todo bien no, ¿Todo bien,
0: se respeta el comentario. Pero bueno, a ver, entonces, una forma de extinción de las obligaciones es pagar, ¿qué es lo que quiere el fisco? El pago, sí, el pago, y uh -huh.
1: literalmente es, ya sea mediante la las mecánicas pagos provisionales, que normalmente se da cuenta del anual, eh, permite ajuste toda vez que en la declaración anual es en donde vamos a determinar finalmente si de nuestros pagos provisionales hay un saldo a favor uh -huh. okay. por pago en exceso, uh -huh. ¿no? O un pago de lo indebido, claro. etcétera uh
0: -huh. A ver a ver si ahorita, Pepe, el, el alito nos dan un ejemplo de, de lo que es Realmente un saldo a favor, y te lo menciono, inclusive hoy en mi, mi cédula de trabajo, hablando de pagos provisionales, persona moral, este, yo hice pagos provisionales, pero a partir de enero metí pérdidas fiscales. A partir de mayo metí eh, el, el acreditamiento de PTU, hablando del título 2, persona moral. ¿Me explicó, Y desde luego, eh, en la declaración del 2020, este que ya reflejé el coeficiente de utilidad, me resultó un poquito más chiquito de por enero y febrero, por mecánica. De, de uh -huh. Eso, a partir de mayo, tengo eh, por mecánica un resultado favorable en mis pagos provisionales. Por mecánica, ¿eh? porque a lo mejor en enero sí si enteré, febrero si enteré, marzo si enteré, mayo ya no, por lo que les platico. Uh -huh. la, pre la pregunta puede ser muy igual capciosa. Ese 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 remanente que yo lo voy a llamar un saldo a favor, ¿realmente es un saldo a favor o no? ¿O qué hacer con ese importe,
2: Lalo, Pepe? Bueno, eh, considerando que, como bien lo comentabas, José Antonio, que a través del artículo 9 de uh -huh. la Ley de Renta, tratándose de personas morales, el impuesto se causa de manera anual. Correcto. Eh, no obstante, el 14 te dice que tienes que efectuar pagos a cuenta D. Ok, a eh, cuenta D, es correcto. Comentando lo que Abonando lo que comentaba eh, Eduardo, de hecho hay precedentes judiciales que versan sobre el tema de la autoridad no te puede determinar un crédito fiscal en pagos claro, provisionales. Porque no está causado. Vez, exacto. Correcto, correcto. Exacto. Okay, vamos bien. Entonces, Yo creo que nos entendemos perfectamente. Ajá. Claro, fuimos a la escuela. Fu fuimos a la escuela. <risa>
0: Como dicen los abogados, sí estudiamos. Sí estudiamos. Sí, estudiamos Pero bueno, eh, continúa. Pepe, entonces,
2: eh, en ese sentido, pues parecería ser que entonces estoy librado de Ajá. efectuar esos, esos pagos a cuenta claro. toda vez que es un, es un impuesto Ajá. que se causa de manera anual.
0: Claro. Eh, y sin perder de vista, Pepe, nada más abundando un poquito que si yo hago el pago profesional ese pago profesional me puede resultar inclusive un saldo a favor en la anual ¿eh?
2: ah no por el eso. no pero Ajá. tú comentabas en mayo a la mejor, sí claro sí sí A, a lo mejor aquí sí, pare sí, sí. parecería ser que por el la mecánica, por la mecánica tengo un saldo a favor, que sí, un saldo sí, a favor correcto, correcto pero no hay saldo a favor porque porque efectivamente si el impuesto se causa por año claro pues no puedes decir tú que en mayo o junio tengas un saldo a favor Totalmente ¿no? de acuerdo claro porque es si decir, no sería incongruente estás de acuerdo claro.
0: El, el comentario es un poquito con jiribilla, sí, claro. pero mis amigos eh, entienden perfectamente la estructura. Y la idea es, porque el empresario Pepe dice, ¿por qué no pagué? Ah, porque en el mes pasado tuviste un exceso de pago por uh -huh. la mecánica. ¿Por qué no te entienden? Claro. Ah, y entonces hoy tienes, este, al menos numéricamente hablando, 20 mil pesos, ¿de acuerdo? Como un, 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 un saldo en rojo, por, uh -huh. no, por no mencionar saldo a favor. ¿Y qué dice el contribuyente? Supuestamente ignorante de la ley fiscal. Uh -huh. ¿Se puede recuperar? Pues sí, no. sí,
2: sí, sí. Dices. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. No se puede
0: recuperar, ¿por qué razón? Porque no se ha causado el impuesto anual.
2: ¿Sabes por qué lo dice? Dime. Porque seguramente eh, vieron el 14. Ajá. Y el 14 ya ves que hay una parte una porción normativa que dice eh, que no estás obligado a presentar declaraciones Ajá. cuando sean en cero, etc. O cuando claro. sea saldo a favor. Claro. Ah, espérame, ¿cómo saldo a favor? Ajá.
0: Pues está mal redactado, volvemos a lo mismo. Claro. Tiene años, José sí, Antonio. Sí, sí, ya claro. Que, ya, que ya que lo eso. Ya lo, que lo corrijan. Pero aquí el punto, amigos. Tanto en renta como en IVA, en IVA, declaraciones mensuales definitivas, sí, solo sí puedes tener un saldo a favor. Sí. Y en renta, declaración anual, ¿de acuerdo? Sí puedes tener un saldo a favor, pero hasta el final del ejercicio. Uh -huh. Ahora se las complico un poquito. Entonces, volvemos con la persona física ya presenta, o la anual de la persona moral presenta su declaración, tiene un saldo a cargo, un saldo a favor, lo que sea, lo que ya no, cumplió no, con el fiscal. Claro. Y yo me voy a poner la camiseta del contribuyente ahorita, y les digo, a ver, señores. Quiero que me aseguren de que con esa declaración que estoy presentando hoy del 2021, el fisco no me va a molestar, al menos por 2021. Échate esta. Que así lo dicen mis clientes, ¿eh? Así lo dicen mis clientes. Sí. Tú ya presentaste y, y me dicen, por eso te pago. Por eso te pago. Ya presentaste el anual. Yo creo en ti. Yo no soy contador. Yo no soy fiscalista. Tú dices que ya con esto estamos cubiertos por el año pasado, ¿de acuerdo? Y la autoridad finalmente ya no me puede determinar diferencias. Y yo pregunto, ¿y si hay hechos diferentes?
2: Mira, tú hace rato bien lo apuntaste. Ajá. Las contribuciones se autodeterminan uh -huh. de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal. Correcto. Es sí. decir, uh -huh. yo presento mis declaraciones, sean las mensuales, las uh -huh. provisionales, la claro. anual, y el fisco cree en mí. Uh -huh. Pero ello no quita que pueda ejercer sus facultades de acuerdo al 67 del Código. Es okay. decir, uh -huh. puede ejercer facultades de revisión cinco años atrás.
0: Es que es el punto interesante, o sea, o que el
2: contribuyente se o puede ir, si claro, se puede caso. ir hacia
0: atrás, claro, cinco o claro. diez, ¿de acuerdo? Porque está en, en su en su, en su, en su, derecho, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, entonces, la pregunta es si hoy el, el contribuyente, nuestros amigos están hablando o estamos hablando del tema de extinción de obligaciones fiscales, yo pregunto, y a lo mejor es muy aventurado me, me, me pregunta, ¿realmente en qué momento ya se extinguió mi obligación frente al fisco? Porque existen, tú lo decías, las complementarias, existen hechos diferentes, existe el dictamen. ¿Me explicó? En donde la autoridad. Pero estamos dice...
2: hablando de dos cosas diferentes. A ver, dime, Fíjate. dime, venga. Eh, y es bueno el ejemplo. Yo, entonces, cumplo. Voy a dar un poquito de contexto.
0: Adelante, adelante.
2: Cuando el contribuyente eh, inicia relación. Una, y no precisamente una relación amorosa okay. con está el bien, fisco, con el Estado, claro. eh, tiene lugar la famosa relación jurídico-tributaria. Correcto. De donde nacen obligaciones y derechos. Más Correcto. obligaciones para el gobernado, para el contribuyente, Ajá. llamado sujeto pasivo, okay. de la relación tributaria. Uh -huh. Uh -huh. En donde a mí, sujeto pasivo, nacen obligaciones como cuáles. La obligación sustantiva, uh -huh. la principal, la de dar. Uh -huh. ¿Dar uh -huh. qué? Numerario. Uh -huh. Pagar uh -huh. impuestos. Claro. Obligaciones formales de hacer. Uh -huh. Es pedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad, uh -huh. inventarios, okay. etc. Correcto. Obligaciones de no hacer. Eh, omitir ingresos, uh -huh. eh, emitir comprobantes fiscales apócrifos, uh -huh. etc. Y obligación de permitir que, uh -huh. que el SAT me revise. Claro. Sale. Entonces, nosotros cuando eh, presentamos nuestras declaraciones... Y con el pago correspondiente, si es que es el caso, nace la obligación, de acuerdo al 6. Ajá. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes vigentes en el momento en que se suscita. Claro. Hecho imponible Entonces, en ¿no? ley de renta claro. graba los ingresos. Ajá. Cada que obtengo un ingreso, pues obviamente está, se está actualizando la hipótesis. Claro. Y efectivamente, si soy persona moral, el impuesto se causa en forma anual. Sin embargo, no vamos a meternos ahorita en ese rollo. Vamos a hacerle caso al 14, pagos provisionales. Uh -huh. Cada que yo cumplo con todas mis obligaciones de declarar y pagar, porque no solamente es declarar, es pagar cuando sea el caso, uh -huh. entonces presento el anual de renta y lo que, haya sus, lo que haya resultado, vamos a poner saldo a cargo, impuesto causado, 100 pesos. Los mismos que pagué de alguna manera u otra. Okay. Yo ya cumplí, uh -huh. ya extinguí la obligación, ¿cuál? Con ese crédito fiscal de los 100, uh -huh. que se pagaron con uh -huh. acreditamientos, pagos profesionales, acreditamientos, etc. ¿Sale? Okay. Pero esa es la obligación uh -huh. sustantiva a mi cargo, sujeto claro. pasivo. Uh -huh. Pero por el otro lado viene la, obligue, la, la obligación de permitirle a la autoridad que se regrese a verificar que esa obligación haya quedado satisfecha. Claro. A uh -huh. entero, una obligación satisfecha a ojos de la autoridad. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de dos situaciones distintas. Ahora bien, uh -huh. fíjate, aquí la parte interesante es: cuando la autoridad puede regresarse cinco uh -huh. años atrás, ahorita vamos a, quedamos con los cinco, no es que eh, se busque la extinción de una obligación. Sino lo que buscas es que hayas tú cumplido con tus obligaciones. Correcto. Porque a través de la caducidad, ojo, a través uh -huh. de la caducidad, no es una forma para extinguir obligaciones. Correcto. ¿sale? Eso es
0: muy interesante. Correcto. Por, porque
2: Correcto. fíjate que luego en la jerga confunden la gimnasia con la macresia. Claro. ¿A qué me refiero? Confunden la prescripción con uh -huh. la caducidad. Que son dos cosas que diferentes. Son dos cosas diferentes. Porque para que haya prescripción, en la prescripción, lo que, de lo que te liberas es de una obligación. Uh -huh. Y que para que te liberes de una obligación, tiene que haber una cantidad. Ajá. Uh -huh. Exigible. Correcto. Uh -huh. Y en la caducidad, lo que busca la autoridad es ver uh -huh. si efectivamente cumpliste con tus obligaciones. Uh -huh. Entonces, hay que dejar muy en claro esta parte. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a IVA, uh -huh. el 1B es muy interesante. Cuando dice en qué momento se consideran cobradas las contraprestaciones y por consecuencia que se haya causado el IVA. Claro. Ya se menciona una parte, o termina diciendo, o bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho hecho. mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, que al final esa es la parte de qué es lo que debemos de entender por esta porción normativa. Ok, ok.
0: Pero sin embargo, fíjate, te lo complico y me pongo en los zapatos del contribuyente. El contribuyente siempre se ha considerado ignorante la de la parte fiscal y creo que puede ser entendible. Por otro lado, el contribuyente lo que quiere es hacer negocios no. y tener rentabilidad. Sí, claro. Y sin embargo, por eso contrata al profesionista idóneo para el cálculo de impuestos para la cotidad y demás. Entonces, si mi contador me dice, oye, con esto ya salimos libres de renta, de IVA, retenciones, presento el anual, todo impecable, checa todo, hoy decía, debe checar tu balanza, tus papeles de trabajo, tus declaraciones, tus no. diot, tus informativas, con los bancos, con el CFDI, o sea, todo bonito, ¿no? Sin embargo, como bien lo dices, y estoy totalmente de acuerdo, Pepe, de que la autoridad de acuerdo como sujeto activo, pues puede regresar utilizando tu terminología, pero entonces, ¿a, a dónde está dónde la buena fe? ¿Dónde está la confianza? Que hoy el tema de confianza es un tema actual, ¿de acuerdo? De hecho, hay una ley de, de confianza, ¿de acuerdo? Que se publicó hace año y medio, dos sí, sí, sí. años. ¿De acuerdo? En donde, curiosamente, si le hice la exposición de motivos, decía hay que cambiar la filosofía de cómo nos ve el sad al contribuyente, porque el SAT regularmente al contribuyente lo veía como unos delincuentes, sexualmente. No textualmente. sigue viendo.
2: Todavía, ¿no? Bueno, pero al menos así
0: venía en la exposición de motivos. Hoy, hoy entonces, entonces, ¿en qué momento la contribución realmente es autodeterminable? ¿En qué momento la, la, la autoridad realmente confía en ti? ¿En qué momento eh, eh, está cumpliendo? Y tú empezaste perfectamente diciendo, la autoridad puede hacer todo lo que la ley permita. Y el contribuyente puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Y te pongo un ejemplo y cierro comentario. Tú dices, si yo tengo un ingreso, lo declaro en provisionales, en el anual, en mi contabilidad y todo bonito. La pregunta es, y te dejo ese torito. Oye, y entonces, ¿por qué la autoridad... De manera arbitraria, en una regla miscelánea me dice que los anticipos de clientes es un ingreso acumulable, ¿dónde está el fundamento? Que los anticipos de clientes se tienen que facturar, ¿dónde está el fundamento? Que el anticipo de clientes causa IVA, ¿dónde está el fundamento? No sé si me vas siguiendo con la metodología, porque un anticipo técnicamente hablando y no de acuerdo es. a la misma exposición de motivos de la misma autoridad, dice es cuando no conoces la cosa, o no conoces el precio, o no conoces los dos elementos. Fíjate
2: que te metiste en un tema muy interesante. <risa> <Sí. Todo. risa> muy interesante, porque mira, Partiendo de la premisa a que se refiere el 17, fracción primera. Sí. Eh, fracción
0: un, primera, inciso C, ¿inciso último, C último párrafo.
2: ya se <ríe> <ríe> me lo sé, pero bueno, está bien, está bien. En donde dice que los anticipos son ingresos acumulables, como bien lo dices. Ajá. A ver, espérame, chaparrito. ¿Anticipo? Pero ni siquiera se ha perfeccionado la operación. Ni siquiera se ha prestado pues el servicio, se con, no si no se ni siquiera se
0: ha enajenado. Oye, te, da, te
2: mandé una lana, pero claro. es para que me apartes ciertas correcto, mercancías. Correcto, correcto. no el sé punto. cuáles, cuántas, ni de qué precio, ni nada. Correcto. Es decir, no te he dado mi consentimiento. Correcto, así y tampoco es. tú me has dado el consentimiento de qué cosas me vas a vender. Así. no O qué servicio me vas a prestar. No se ha
0: perfeccionado la si operación. Si hablamos de
2: compra-venta, el 2249 es te correcto. dice... Solamente hasta que se haya perfeccionado la, compraventa. la cosa y el, el precio. precio. Aunque la cosa no se haya entregado y el precio no satisfecho. se haya satisfecho. Claro. Solo hasta entonces hay una compraventa Así perfecta. Es. Luego sí. entonces es cuando se actualiza uh -huh. la hipótesis Correcto. a que se refiere el sí. 6 del, del código uh -huh. y obviamente renta. Claro. Para uh -huh. un anticipo, no es el caso. No es el si, caso. Si ya estuviésemos, tuviésemos conocimiento sobre la cosa y el precio, y te mando una lana, eso es pago a cuenta. Claro. Ojo. Por eso
0: nace el, el CFDI tipo P de pago, Así es. la regla miscelánea. ¿Pero a qué voy? Entonces, realmente, y, y te pongo el dato, el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación dice que en toda propuesta fiscal, inclusive un año, un año adelantado, es dice... Es letra
2: muerta, José Antonio. Claro,
0: pero espérame, me terminar la idea. Dice, debe de generar certidumbre jurídica Exacto. a los contribuyentes. Hoy la filosofía del SAT dice, de, bueno, del Ejecutivo, ¿de acuerdo?, Debemos de abocarnos a una simplificación administrativa, donde el cálculo de impuestos, y así lo dice, debe de ser sencillo Sen y, y fácil, y bueno, asequible. Y asequible. ¿Dónde está lo sencillo? Esa ¿Dónde está lo asequible? Esa
2: filosofía es de Adam Smith.
0: Pues sí, pero ¿dónde está Se eso? Se la
2: fusilaron precisamente de aquella hora me, me queda claro. intitulada teoría de la riqueza de las naciones. Exacto. ¿no? Ah, fíjate, pero, estamos... Yo creo que ya se les olvidó, porque ese libro data de 1776, sí, claro. José Antonio. Estamos en el 2021, casi Sí, pero 2022, eso es, un, es una versión
0: eso, obligada en, en, para en el titular de... del Ejecutivo, José Antonio. ¿Y ¿Por qué no lo hacen? Ese es el punto, ese es el punto. Yo quien, ahora,
2: ¿quién obviamente no lo hace? Lo hace su secretario de Hacienda, de acuerdo a la ley orgánica okay. de la Administración Pública Federal. Oye, que hagan su chamba como Dios por... manda. Y es que no
0: nos vendan estrellitas, Pepe. Porque suena muy fácil, te voy a dar certidumbre jurídica. No necesitas contador. El cálculo de impuestos tiene que ser fácil y asequible. ¿Me explicó? No, no vas a tener problemas conmigo, porque estoy confiando en ti. Y así me lo dice ¿Sabes
2: por qué creo que son complicadas? Porque a lo mejor cuando ellos ven asequible entienden Ajá. lo contrario. Entienden <risa> difícil de cumplir. Y entonces, es, es, ah, te más complicado. Claro, wow. claro.
1: Yo creo que eh, decía un Pero eso
0: es padrísimo. No, no, no claro? por
1: supuesto. No, 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 un no, no, no. Que, que también ha estado invitado, Marco holguín Y decía: uno de los errores que para todos nuestros amigos y para todos nuestros colegas pues que sí nos tenemos que preguntar el porqué de las cosas claro eh, la mayoría de nosotros obviamente por miedo al SAT textualmente eh, nos hemos convertido en acataleyes no uh -huh. y tendríamos que tener precisamente ese ese bagaje ese, ese bagaje pues precisamente para ver qué sí y qué no claro y cómo nos podemos defender en materia de, de precisamente de separar qué es pago a cuenta y qué es anticipo pago en cuenta es porque si es un pago a cuenta ya se sabe el precio ya uh -huh. se sabe la cosa Correcto. si es anticipo no entra en, por ejemplo eh, la, la pregunta textual es Oye, el anticipo, anticipo de clientes uh -huh. Para ISR, para IVA Se genera CFDI uh -huh. Así textual, no hay incremento patrimonial Porque nada más lo tengo, es susceptible De regreso en cualquier momento Y, y te la pongo
0: más, 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 más cruel Lalo. Uh -huh. De acuerdo al artículo 46 De renta, el anticipo de clientes Se concia deuda para el juego Del ajuste anual por la inflación Hoy estamos en cierre fiscal porque el anticipo de clientes como tal, si tú checas la, la NIP C9, es, es un pasivo. Bueno, at, pasivo, atendiendo
2: la definición del 46, cuando dice es una obligación en numerario, uh -huh. pendiente de cumplimiento. Si anticipo, yo lo tengo pendiente de cumplimiento. Uh -huh. En consecuencia, todo indica que sí. Pero ve,
0: ¿eh? entonces, fíjate lo, lo aberrante, Pepe. Por un lado, y si es un anticipo generoso, le pegas como ingreso acumulable. Como ingreso. Claro. Y luego ajuste y le, acumulable. Es, exactamente. ¿Y, y, y, se vale eso con el contribuyente.
2: Pero sabes que lo, luego lo más agarrante, José uh -huh. Antonio, que de repente se escuchas a contadores y abogados decir. Ah, es que, como dice Anticipo, y dice el 5 párrafo primero del código, que las disposiciones son de aplicación estricta, las disposiciones uh -huh. fiscales son de aplicación estricta, uh -huh. quiere decir que sí es ingreso acumulable. No, no espérame, porque hay otra jurisprudencia de la Corte que dice que no importando. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, más un poquito antes, para que tú puedas aplicar, primero tienes que interpretar, entender a qué uh -huh. se refiere y después aplicar, ¿cierto? Uh -huh. sí. Y la jurisprudencia precisamente versa sobre ese párrafo primero del 5, uh -huh. que tú puedes tienes el derecho de interpretar uh -huh. utilizando cualquier método de, de interpretación. interpretación para entender cuál es el sentido de claro. la ley y en ese sentido solo hace entonces aplicar. Si ya sabemos que entonces el anticipo no va a modificar tu haber patrimonial, Obviamente no será un ingreso. Y además porque no hay esta operación perfecta,
1: claro, claro.
2: no hay ingreso. No hay, para ahí va. Pero hay es que todavía
1: le pegan dos veces a su cliente, a su contribuyente, claro. porque por una parte acumulan el anticipo, el, el anticipo y por otra están el ajuste claro, en la justa. Es, no vale, sí. es
0: lo que no sí, se sí. vale. Y es cierto, esperando el comentario, vamos a unas preguntas de nuestro auditorio, en el sentido y apenas hicieron una consulta, fíjate, hablando de carta aporte, me, me decían, oye, yo soy una empresa que se dedica al traslado de valores, o sea, lo dejo genérico. Entonces, este, yo simplemente doy el CFDI de traslado para acreditar el, el traslado de, de los valores como tal, porque mis operarios no conocen, no deben de conocer lo que estoy trasladando, porque pues es, es lana, son valores etcétera, etcétera eh, eh, y le digo, ¿y, y entonces tú en qué momento sabes precisamente cuánto vas a cobrar fíjate, hasta que llegue mi camioneta de, 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 de ese recorrido. Sí, claro. Entonces, ahí ni siquiera estaríamos hablando de, ni de un anticipo, ni de un ingreso acumulable. Entonces, también debemos de entender que sí se puede justificar la no acumulación dependiendo de la operación real del contribuyente. claro Y por eso decía un abogado, para que tú asesores bien, pues tienes que conocer perfectamente a tu contribuyente para que le dé la asesoría adecuada.
1: Yo digo que la esencia está en... La ley del impuesto sobre de la renta graba el haber patrimonial, el incremento uh -huh. patrimonial. Entonces, uh -huh. si es un dinero que es un anticipo, no sabes ni de qué. El precio de la cosa es susceptible de devolución. Punto número dos. ¿Por qué realmente se genera CFDI, artículo 29 del Código Fiscal de la Federación? Por los ingresos, por el incremento, por las retenciones que se generen. No,
0: pero ahí no caemos. Como anticipo no Como caemos. Como no no anticipo no caemos. Por eso,
1: lo estoy desmarcando. Sí, pues. Está bien, está bien. Entonces... ¿Hay incremento patrimonial? No, no es afecto a ISR. Uh -huh. Oye, se tiene que generar un CFDI de anticipo, porque muchas veces, no importa, no lo acumules, pero genera el CFDI. Tampoco uh -huh. se tiene que generar un claro. CFDI. Y tercer punto, está en el artículo 1 de la ley del IVA, es enajenación, es prestación de servicio, importación o remito? tampoco. Entonces, ni ISR, ni IVA, ni CFDI.
0: Claro.
1: ¿No? En
2: la ley del IVA, la clave es la contraprestación. Claro, claro. Y cuando, fíjate, en la ley del IVA, en el 1B, hace mención depósitos. Uh -huh. Y no falta el que te dice, quiero mi CFDI del depósito sí. con el IVA desglosado. O anticipo o también. Sí, Oye, chaparrito, funciona. pero espérame. La clave es la contraprestación claro, y en el depósito claro. que te estoy dando es solamente para asegurar el cumplimiento de una obligación. Sí, claro. No hay ninguna contraprestación, no por no consecuencia, hay. no hay impuesto. Es correcto. Claro.
0: Pero bueno, claro ayúdanos a, a, sí. a, a la pregunta de Estela.
1: Suena al suena burro. Estela. En la DIOT, <risa> sí, no, quedo en Estela. Susano, me quedo en Estela. En la DIOT se manifiesta a quién corresponden las retenciones. Sí, sí se pone porque en la DIOT tú haces la relación de RFCs de los que son tus proveedores, a quién les pagaste IVA y Ajá. cuando le pagas a un proveedor del cual tú le retienes, sí tienes que poner las retenciones que le estás generando. Pero, pero no
0: hay que olvidar relacionado a la pregunta anterior que en la DIOT simplemente es un dato informativo. Y si viene desglosado a tus proveedores de bienes o servicios. Sí. Pero en el pago percélalo no viene desglosado a qué, qué retención estoy enterando de quién. ¿Me explicó sí, En el pago, pues, propiamente dicho. Ah, en el pago no. No, no en el pago no.
1: El el adiót, adiót, sí, en la sí. DIOT sí. Claro. O sea, viene el RFC, el IVA y las retenciones que, también que yo es Pero retenciones de,
2: de IVA. Sí, solo retenciones sí, de IVA. Sí, claro, de IVA. Y hace rato sí, preguntaron de renta. De renta. De renta.
0: Pero aquí, ya que toman el tema de la DIOT, no hay que olvidar que la DIOT... Por el efecto del acreditamiento, tampoco va a coincidir con el IVA que realmente acreditas y con el IVA que tú informas. Por aquello de la fracción cuarta del artículo 5 de, de, del IVA que dice: hasta en tanto no entere la retención. La siguiente. Claro no 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 vas a poder acreditar ese mismo importe. ni con Nada más para hacer el comentario, ¿no es cierto?
1: Sí, que a propósito también, cuando registramos en contabilidad un recibo de honorarios, Ajá. ahí tenemos a muchos colegas, este o oh, oh, me incluyo no en mis inicios, Ajá. que ahí vamos registrando el gasto, el IVA totalmente acreditable y las retenciones como pendientes, y así claro. vamos, todo el IVA acreditable. No, 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 no mal cierto. hecho, mal hecho, pero bueno. A ver, Lalo, ya por eso, lee la otra pregunta. Dice... Pedro Benítez, CP Pedro Benítez Buenas tardes profesores, si un recibo de honorarios es facturado en mes de diciembre de 2021 y se paga en marzo del 2022 con cheque ¿el gasto es deducible en marzo
0: 2022? Sí, sin temor a equivocarme, sí y nada más agregaría Pedro, como ya lo decía este, Pepe, debes de cancelar y cambiar el CFDI del 2021 <coughs> al 2022 y ya con eso está cerrado, Así es. ¿de acuerdo? Bien Carmen claro. Rodríguez
1: Hola, para Recico. Para pasar al reciclo, ¿qué ejercicio es mi base para determinar mis ingresos para poder tributar en el reciclo? Lo
2: facturado en 2021.
1: No, es que dice, es que habría que ver. Porque dice, <risa> pues para, dice pasar para pasar al reciclo, pero sí, pero recordemos que la base para determinar los ingresos, supongo, para determinar si puede ser o no reciclo, claro, sí. le, a, se habla de los 2019.
0: No, pero es que depende si es persona física, física. o moral. Exacto, por eso ah, digo, sí. depende. Si es persona física... Aquí no lo dice... Eh, eh, Pero, los transitorios dicen que debe ser acá
2: digo, no ajá, el
0: 2019, de acuerdo, persona Pero, física. Y si es moral. Pero persona moral no, no 2016, hay ninguna referencia, 2021. tiene que ser el 2021. 2021. Sí, 2020. correcto. Correcto. Bueno, alguna otra pregunta, mis amigos? No hay.
1: Bueno, seguimos entonces. Y continuando con el tema de pago, pues tenemos precisamente así como los provisionales, los definitivos en de donde ya se conoce la contribución, la totalidad etcétera. Uh -huh. Otra forma también eh, relacionada con el pago es cuando lo hacemos, por ejemplo en, en, en parcialidades Correcto. que es cuando se conoce también y simplemente se hace un diferimiento del importe que se, de, que se adeuda, ¿no? Claro. Y otro que es un temita también Pero que Pero quería...
0: vamos acotando porque, sí. otra vez, quiero que nos pongamos en los pies del contribuyente porque al contribuyente, y es una ejemplo real, y hoy lo pongo como dato del cierre fiscal. Hay muchos contadores a propósito que dicen, no le dicen nada en diciembre al, al contribuyente, no hacen un preciero fiscal, no hacen una estimación de ingresos, efecto de ICR, efecto de PTU, porque no hay que olvidar la PTU, que claro, es un 10% claro. que está por ahí latente. Llega la declaración de marzo, el, el día el día 30 de marzo, y le dice al contribuyente, vas a pagar los 4 millones de pesos que tú decías. La primera pregunta, ¿lo voy a pagar? ¿De dónde? No tengo dinero. ¿Me explicó? Entonces hay que ser preventivos en esa parte. Ahora, el comentario que tú haces, bueno, está bien. Contador, tú eres el experto, vamos a pagar los cuantos millones, pero no tengo impuestos. La pregunta es: ¿recomiendas un pago en parcialidades? ¿Recomiendas un pago diferido frente al fisco? Porque estamos hablando de que viene un financiamiento claro. que hay que pagar, claro. una actualización que hay que pagar, un interés que hay que pagar. ¿Es sano eso? Porque eso me recuerda mucho a Seguro Social, Pepe, uh -huh. que decía no te preocupes, no tienes dinero para pagar Seguro Social, págame un porcentaje y bienvenido, uh -huh. espérame hicimos un estudio, salía más barato pedir un crédito del banco que un crédito al mismo Seguro sí, Social. Si sí, sí,
1: sí. no, no es recomendable. Eh, el pago No es recomendable. Es Entonces,
0: si sí existe, eh, mis amigos, determinar un saldo a cargo, que <coughs> lo pagues en diferido parcialidades, pero ten, ten presente el efecto financiero que son los intereses, ¿de acuerdo? Donde te va a salir mucho más caro que solicitar un crédito bancario.
1: Así es. Y otra en donde quería también tocar un, poco, un, un punto es cuando hacemos el pago extemporáneo. Ok. Cuando hacemos el pago extemporáneo es porque nos Pasamos de la fecha en que debimos haber cumplido, ¿no? Uh -huh. Sea el 17 de cada mes o si no hay expresamente en la ley específica, pues uh -huh. nos vamos eh, cinco días, ¿no? Después de okay. después de la causación. El
0: sexto dígito numérico.
1: As Así es. O oh, el, el RFC, hor eh, el exacto, horóscopo El horóscopo fiscal. fiscal. ¿Sí? Así es. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí muchas dudas en las que se han suscitado es, oye, pero realmente ¿cuándo voy a considerar como un pago extemporáneo y cuándo va a ser extemporáneo, espontáneo, uh -huh. aunque extemporáneo? Uh -huh. Y por, les pongo un ejemplo, hablando precisamente de compensación. Eh, llega la autoridad y me dice, ¿sabes qué? Tú en el pago provisional pusiste que compensaste, uh -huh. Ajá. pero no has presentado tus eh, avisos de compensación. Uh -huh. Pregunta... Llega con el citatorio Luego al día siguiente Llegan con la notificación uh -huh. Pero no se supone Que yo ya Por haberlo puesto En mi declaración Yo ya hice el pago No ¿Por qué? Nosotros cómo lo defendimos Y a lo mejor aquí También sus opiniones uh -huh. Porque uh -huh. fue un tema Espérate yo ya presenté la declaración y en la declaración puse que iba a ser mediante compensación. Entonces, no es que no te haya pagado. Te pagué mediante compensación, pero ya lo hice. Ajá. Y la autoridad dijo, no, porque no has presentado tus avisos de compensación. Uh -huh, uh -huh. Le digo, espérate, tengo cinco días para presentar los avisos. Okay. Entonces, ahorita ya me veniste a notificar, mañana los presento, pero el impuesto está pagado, según yo. Uh -huh. ¿Cuál es su uso?
0: Es que mira, un término que me gusta de los abogados que dicen que el código es una norma adjetiva. Y la ley de renta es una norma sustantiva. Y es importante esto porque el código en sí mismo no se puede aplicar. Por eso depende de, un, de una ley, que es la ley de renta o la ley de IVA. Uh -huh. Si bien es cierto, tú, en materia de extinción de obligaciones, dices, presento mi declaración provisional anual, tengo un saldo a cargo, lo compenso, y finalmente pago la diferencia o me quedo tablas de acuerdo? Porque sí. una compensación, mis amigos, no puede generar un saldo a favor sí, a supuesto, su vez, sí, sí, sí. nada más hasta lo que necesites y puedes tener remanente por compensar. Bueno, uh -huh. eso eso por ejemplo puede ser entendible y estás bien. Sin embargo, el procedimiento como tal, dice el código, presenta el aviso ante el SAT, formato 3241, Así es. presenta el saldo original, dime de dónde salió, actualizo, lo, origen, bla, 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 claro. bla, me explicó por lo tanto, si no presentas el saldo a favor como tal, entiéndase que la declaración no tiene efectos, ¿por qué razón? Porque no me has informado mm. mi fisco y al no tener efectos, tu compensación es improcedente y el saldo a cargo que originalmente tienes va a seguir causando actualización y recargos. Mi punto de vista. Sí, yo creo que sí le
2: informé. Solo hasta el momento en que se haya generado el saldo a favor, ¿no?
0: Exactamente, a partir de que se genere. Es correcto, muy buena presión. Sí, sí correcto, correcto. Sí, y,
1: y ¿por qué lo pregunto? Precisamente porque, ¿en qué momento yo tengo el saldo a favor? Bueno, ¿en qué? O sea. ¿Por qué sí considero que pagué la contribución en el momento de que cuando me dio por pagar le puse uh -huh. compensación? Uh -huh. Pues porque me pide los datos de la sí. información de la uh -huh. declaración en la cual salió Correcto. precisamente el saldo a favor. Bueno,
2: aquí caemos otra vez en lo que hace ratito te comentaba. Uh -huh. Tenemos obligaciones, la principal, uh -huh. la de pagar. Uh -huh. ¿Cómo pagué? Con compensación. Y obligaciones de hacer, ¿cuál? Uh -huh. Presentar los avisos. Claro, así es. ¿Va de la mano?
0: Sí, va de la mano, va de la mano. Por lo tanto, digo, creo que a lo mejor en materia de operativi operatividad o procedimientos, yo creo que si realmente lo sustantivo, que es compensar, ya lo hicimos y demás, pues simplemente avísale al avisa SAT, simplemente protocolo, Lalo, para cerrar el círculo. Sí, ¿Estamos claro. de acuerdo? Ahora, también no hay que no hay que perder de vista, como dicen mis amigos los abogados, tienes que evaluar costo-beneficio, ¿de acuerdo? ¿Qué te conviene, por ejemplo, pelearte con la autoridad o pagarle o, o pagarle al, 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 al fisco? no? Ah. Muchas veces hablando, por ejemplo, de multas. Está bien, lo preguntaban. ¿Pago la multa? Pues sí, amigo, si son mil, dos mil pesos, te va a salir más caro el abogado que pagar la multa. Mejor claro. págala y vámonos tranquilitos con el SAT. Yo he dicho su mejor opinión. ¿En qué momento pagando, presentando declaraciones que la información coincida? ¿En qué momento el SAT no te, no te va a molestar? Yo te diría, y, y es un poquito el reto. Lleva una contraria de acuerdo a la porque a lo mejor está forzado. <risa> presenta tus declaraciones en tiempo y forma, inclusive para que no te eh, restringan tu certificado de sello digital. Me explico? Cuida a tu a tu representante legal para que no esté contaminado y no contamine a tus a tu empresa o a otras sí, empresas. Este, presenta tus informativas en tiempo y forma. Me explicó. Presenta la normal en tiempo y forma y la parte importante que todo cheque. Y si esas declaraciones involucran el pago de un impuesto, pues págalo. Y yo te podría decir que es poco probable que la autoridad te moleste.
2: Cuando dices poco probable, cabe la posibilidad. Cabe de que, la posibilidad, por claro. Por lo que comentábamos, ¿no? Claro, Entonces,
0: por lo que comentó. Yo,
2: los... yo en lo personal, yo no me atrevería a un cliente que me diga, oye, ¿tú me aseguras? No. no que... Yo no me atrevería. No, desde no, luego. No. desde luego. Por no. eso no está en mis manos. Sí, sí. Ahí el código le permite a la autoridad. Si quiere, de modo, chaval. Pero, pero ¿estás
0: de acuerdo, Pepe, que para evitar esa posible visita del SAT, pues de, de, de acuerdo, cumplamos con todo el protocolo.
2: Haz las cosas como Dios manda. Así es. Así, es, así es.
0: Aquí el punto es que, que, que hablamos de cuestiones de escrúpulos. Para que yo haga un trabajo bien hecho para mi cliente, pues no le voy a cobrar mil pesos con, claro, con claro. el concepto debido. A lo mejor le cobro unos 10, unos 15, unos 20, unos 30, no sé. Pero es donde dice, oye, es que estás caro. Oye, que mejor traigo al que cobra dos mil pesos por llevarme la contralidad. Es que es cierto, sí. estamos, estamos en un canibalismo fiscal hablando sí. de cobranza. Llega Pepe y le cobra diez, llega José Antonio y le cobra diez, llega Lalo y le cobra cinco, no, <risa> menudo problema.
2: Sí, claro, yo Esto, digo que en la jerga, digo, llega el otro y se baja los chones. Claro, 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 desde luego. Y aquí de lo que deben de entender los empresarios es, lo barato sale caro. Totalmente, lo totalmente. Lo barato sale caro. Sí, pues el la día mañana. de mañana eso, ahí cabe más la posibilidad de que el fisco llegue y a ver chaparrito, parece que encontré cosas así raras
0: o, o lo que está tomando ahorita muy en cuenta, las famosas revisiones profundas o sí. los movimientos atípicos, sí. a, por ahí. Es más, yo ayer lo platicaba en mi, en mi conferencia, que ojalá, Pepe, no te quiero comprometer, pero me encantaría que algún día nos acompañaras en un curso presencial para gusto. que nos puedas compartir tu, 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 tu aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo les decía a, a, a mis estimados este eh, <coughs> amigos, en materia fiscal, número uno, Nadie tiene la razón absoluta. Número dos, número dos, la autoridad en cualquier momento puede ejercer facultades de comprobación. Número tres, tiene que ser congruente la información que está presentando al fisco. Y les decía, si tiene una empresa, si bien es cierto, cuiden la empresa pero también cuiden a los accionistas, porque muchas veces el filtro para llegar a tu empresa son los propios accionistas. Sí, sí. Discrepancia fiscal, no están inscritos en el RFC, no presentan declaraciones, entonces hay como ayudarte. ¿Sí me explico? Entonces, tienen que manejar todo ese esquema para que realmente tú les puedas brindar una seguridad. Y con todo eso, Pepe, que te estoy diciendo? Se justifica mi honorario, te cuido, te cuido la espalda y es poco probable que la autoridad venga y me revise.
1: Claro. Sí, y en esa en ese espacio de uh -huh. posibilidades uh -huh. eh, hacer a todo el maestro eh, el doctor Pepe Padilla decía pues a lo mejor no hay que ser tan, tan estrictos no tan temerosos ¿no? más bien fue su, su expresión uh -huh. yo creo que sí o sea a raíz de una de una experiencia yo creo que sí Empresa internacional. Empresa internacional uh -huh. no le importa el pago de impuestos. O sea, la empresa internacional uh -huh. va en función uh -huh. de las utilidades. Uh -huh. O sea, en las empresas internacionales, cuando son de ese tamaño, obviamente son negocios grandes, claro. lo, eh, tienen para pagar impuestos, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, empresa internacional de Holanda, matriz de Estados Unidos, México, y perfectamente todas sus obligaciones fiscales. Claro. Lo que sale de impuestos, ahí no hay que meterle, quítale. Ajá. El asunto es que... Por el tema de la importación, etcétera, tienen saldos a favor de IVA. En un mesecito en el que se pide 17 millones de saldo a favor de IVA, pues obviamente viene la visita domiciliaria para revisar la, 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 cor, la correcta determinación de este saldo a favor claro. y de manera independiente una visita domiciliaria de todo el ejercicio.
2: Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Y esta, no sé cómo terminó, 69 B de operaciones simuladas inexistentes. inexistentes. Claro. Entonces, este, en cualquier momento porque no hay una porque no hay realmente un concepto textual de materialidad, de razón de negocios
2: y de muchas otras, en cualquier momento la autoridad ahí nos pone. Uh -huh. Bueno, aquí no hay necesidad de llegar a tanto, ¿no? El mismo 69 te dice que si por ahí tú eres alguien que contaminó un nefo, uh -huh. ya bailaste. Claro. ¿Sí? Ya sí. bailaste. sí es correcto ya nada de que tanto rollo y ya por el hecho de que tú ahí a la sarga ahí está, a ver, este RFC con quién tuvo operaciones con este EFO a ver ya me desecharon claro sí sí pues le avisaron a todas las cadenas a Liverpool con uno Palacio, solo ¿eh? sí sabes
1: qué quita las deducciones de este y porque si no también te va a ir mal
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, ya, ya nos explicaban que una de las formas de extinguir es el pago, que puede ser de manera directa. Otra otra es pagar de manera diferida en parcialidades que no se, se recomienda. Otra cosa es pagar a través de un concepto que se llama compensación, uh -huh. renta con renta, ¿de acuerdo? O inclusive valorar esa posibilidad para el próximo año. Saldos a favor perfectamente o previamente declarados con algún saldo a cargo que me determine la autoridad. Pero ustedes, ¿cómo ven ¿cómo ven la posibilidad de que un Tercero puede asumir mi obligación de pago, que también se puede dar.
2: También lo permite el código. También lo permite también el código.
0: Permite. Eh, eso más que nada no lo pregunto por el contribuyente, sino lo pregunto por el tercero en sí mismo. Uh -huh. Tú Lalo, tú Pepe asumirías un compromiso por un, un, un contribuyente, un amigo, tu familiar, tu esposa, tu esposo, lo sé. Me explicó porque al final del camino, si el fisco puede decir bienvenido, eh, no me paga. La, eh, es lo tú, que
2: quieres que le pague. Claro,
0: no me paga Lalo, me paga Pepe. ¿Y si bienvenido? tú le vas a hacer el favor a él, claro.
2: bienvenido. Así es. El código lo permite. El código Solo lo permite. Documentalo bien.
1: Así para es. que no parezca cualquier otra situación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo a lo mejor que haría, mejor te presto el dinero, contrato de préstamo, te pues, uh -huh. para que pagues tu, tu, tu contribución. Pero ¿cómo? Qué es lo que hacemos también la mayoría de contadores? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, me pongo ahí para que estemos, no todos, pero es normalmente tenemos nuestros clientes, le uh -huh. sale un impuesto a cargo y dice el cliente te lo deposito a tu cuenta personal claro. y tú pagas la línea de captura porque yo ni siquiera sé cómo y es, muchos están en ese supuesto. Uh -huh. Yo creo que ahí sí podríamos tener algún temita. Primeramente, porque no tanto por el hecho de que pagué una contribución que no era mía, sino claro. por el hecho de ¿y ese dinero. Qué onda? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo vas a justificar también la razón de negocios del por qué te están depositando a ti y no es el propio contribuyente que sí tiene cuenta bancaria tanto que tiene, tanto que tiene un negocio, ¿no?
0: Claro, por ejemplo. Claro. Porque ahí nos metemos en temas interesantes, como tú dices, a lo mejor eh, hago un préstamo o, o hago un apalancamiento, o contrato de mutuo con interés, en interés, etcétera. Pero aquí el punto es que tú al menos contablemente tienes que reconocer ese, ese pasivo. Ya no le pagas al fisco, ya le pagaste, uh -huh. ya le pagaste, ya le pagó un tercero por ti. Y si no tienes dinero, esa deuda se queda viva ahí. Porque, pues acreedor, es, sí. por, porque esa deuda, a final de camino, si no llevas una antigüedad de saldo, si no estás respaldada, se puede convertir en un ingreso y ese ingreso es acumulable. También es es más, efectiva. por definición, Lalo, recordemos ¿qué es un ingreso, de acuerdo a las NIP, dice, es el incremento de activos o decremento de, de Pasivos. pasivos. Tú decrementas un pasivo, llámalo quita, llámalo, llámalo condonación, llámalo como tú quieras, finalmente esa condonación le estás rascando un ingreso acumulable. Oye,
2: no se te va a ocurrir al ratito hacer una fusión, ¿no?
0: Claro, claro. Y entonces claro, ya, claro.
2: Entonces ya. Sí, Y bueno, otras de las formas de extinción
1: de las obligaciones de las cuales a lo mejor podríamos hacer algunos... Yo creo antes de que te pases a lo sí. mejor
2: valdría la pena, José Antonio, Ajá. de repente no sé si has escuchado. Oye, eh, importando esa parte del 23, eh, me remito a la ley de IVA. Okay. artículo 6 uh -huh. saldos a favor solamente de dos sopas uh -huh. acreditar o devolución correcto nada más correcto pero si me voy al ¿qué pasaría si por ejemplo ahorita es diciembre uh -huh. tengo un saldo eh, no sé eh, un saldo a favor uh -huh. pero a lo mejor allá por octubre uh -huh. estoy hablando meramente de IVA ¿eh? uh -huh. uh -huh. o allá sea, okay. a lo mejor en octubre saldo a favor en eh, diciembre de IVA mil pesos uh -huh. para que nos quede la, el dato uh -huh. en octubre a lo mejor tuve por ahí un saldo a cargo de 800 correcto ¿Podría yo compensarme este saldo a favor de diciembre contra este saldo a cargo de octubre?
0: Mira, en estricta teoría mi respuesta sería no. ¿Por qué uh -huh. razón? Porque había una regla, una normatividad interna del SAT que así lo permitía. Criterio normativo. Criterio normativo, que era creo que el 25, es, ¿no? Si 24, no me El 24, que
1: decía que podías, con un saldo a favor de periodos posteriores, regresar claro. a anteriores por un Pero año hoy,
0: por hoy, yo lo pensaría mucho. Yo, yo sería muy reservado en aplicarlo, porque la autoridad me lo podría observar. Uh -huh. Y yo te sugeriría mejor que no lo hicieras.
2: Si ya, eh, ok, bueno, bueno, te dejo terminar. No,
0: sí, ya han dado un momento. Ya han dado un momento. Si generas un saldo a favor con posterioridad, yo <coughs> me iría de la idea... Solicítalo una devolución que cabe la posibilidad y con ese saldo a favor que ya tienes en tu cancha paga. ya paga.
2: Pero es más tardado. ¿no? Sí,
0: totalmente, no, totalmente no, de acuerdo. Calva, Ahora totalmente. fíjate,
2: tú hiciste mención de un criterio normativo. Correcto. De acuerdo al 35 que le da vida a los criterios internos, hace mención que hasta que se publiquen en el diario uh -huh. te podrán generar derechos.
0: ¿Derechos? Claro. ¿Y ¿Está la publicado
2: algo al contrario? No, no. ¿Y qué voy a hacer yo? Aplicar el 23 del código. Uh -huh. ¿Es impuesto de la misma naturaleza? Sí, sí. Claro. ¿Lo estoy compensando? Sí. sí. ¿Cuál sería el problema?
0: bueno no en, en estricta teoría y se puede defender no había problema sin embargo Ese es mi fundamento claro, sí, claro, claro el 23 del sí, claro, código pero, pero al final del camino la autoridad te va a meter porque eh, fíjate la
2: pregunta sería claro. en renta uh -huh. en la ley de renta ¿en qué parte te dice que el saldo favor de renta lo puedes compensar? textualmente no Lo ¿aplicas lo el 23 del código. código? es más, te lo, Abs, pongo, lo mismo estoy haciendo en, en te, en lo pongo,
0: te lo pongo más interesante Pepe fíjate yo tengo un saldo en pagos profesionales de 10 pesos uh -huh. pero tengo 8 pesos de subsidio para el empleo, uh -huh. para el empleo. Y nada más pago dos al fisco. Uh -huh. Esos ocho pesos los voy gastando uh -huh. todo el año. Y al final yo genero un saldo a favor. Uh -huh. ¿Se puede compensar ese saldo a favor que eh, ocho pesos por todo el año está integrado con subsidio para el empleo? Claro, porque lo convierto a renta. Sí. Entonces yo creo que por ahí va, claro. en donde sí podría sí procede. Hay pero, elementos. Pero, pero la autoridad, autoridad te lo va a observar. Seguramente ah, bueno, te lo va a observar. Ah, bueno, lo
2: puede observar, él sí, puede claro. hacer lo que quiera. Sí, claro. Está claro. en su derecho. Sí. El tema es que cuando yo lo llevo a juicio.
0: Pero, pero fíjate, yo te lo pongo más interesante. Sí, <risa> okay. Que de verdad que, Eso más que es el SAT. <risa> no, no no. No, está al, al, bien, está al, bien. Al contrario. Porque solamente así vienen claro. las ideas, no, la lluvia de ideas. Al contrario, Pepe. Fíjate, claro. yo, yo siempre he defendido la, la postura de que una marca, una patente, eh, un nombre comercial o, es un intangible.
2: Ya te estás metiendo con el capital intelectual.
0: Es más, es más Hasta hoy palabras
2: mayores, claro. suenan bonitos. Sus...
0: Ahora, es más Tan, tan es cierto que hoy una reforma para el próximo año me dice que la explotación de la imagen del señor sí, claro. es un activo intangible, sí, claro. me explicó, y amerita el pago de regalías. Y
2: me está dando la razón para que explote, siga explotando claro. el capital intelectual Totalmente. y la estrategia fiscal.
0: Correcto. Ahora, ¿a qué
2: quiero llegar? De
0: que hoy en el Código para el Próximo Año reconoce, <coughs> Pepe, abiertamente que el fisco, y es donde viene la, la pregunta, no con jiribilla, sino sí. puntual, Reconoce de manera muy precisa que el fisco puede embargar activos intangibles. Ahora Entonces, yo le doy una, 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 un contexto un tanto diferente. Fisco, yo dejo mi declaración y, y debo 100 millones de pesos. Uh -huh. Ya tengo el método de evaluación de un tercero experto en intangible y vale 80 millones de pesos. Pregunta, ¿yo puedo extinguir esos 100 millones pagándole con mi activo intangible al fisco? Yo quiero llegar a... a a tener sana paz con el fisco, a que se extinga mi obligación de esos 100 millones que yo mismo estoy autodeterminando, ¿procedería? Hablando de situaciones de, de aplicación estricta de ley, uh -huh. de que no está no está, no está prohibido.
2: ¿Ese, yo... es, ¿Ese intangible es tuyo? Claro, claro. Entonces... Ah, pues, no sé claro, claro. Porque yo, yo lo he visto en el ¿Qué, hecho qué de procede, que te piden garantizar. Yo lo he visto claro. en el hecho de
1: que te piden garantizar
2: y garantizas con tu intangible sin problema. Así es. Garantizar. Fíjate, si, nos, si nos vamos ajá, ajá. a lo que estuvo comentando este, Eduardo, ajá. pago. Me viene a la mente el 2062 del código. Pago, cumplimiento de en la entrega de la cosa. O de la cantidad de vida o de claro, la prestación del o sea, servicio claro. prometido. El artículo siguiente, 2063, hace mención precisamente de esa situación, eh, eh, Este José Antonio. Sí. De la dación. En pago. En pago. Que claro. esa es otra forma de Y ahí está una forma de distinguir. Claro. Una obligación.
0: Ahora, al final del camino, el activo intangible te muestra como como norma general cuánto realmente vale tu empresa.
2: Claro. Aunque patrimonialmente yo no lo pondría en la panza de la empresa.
0: Yo bueno, ya serían algunas aristas que podría ser nombre de socio por adquisición de negocios. Digo, ya podríamos darle,
2: claro. pero, pero creo es, que pero el ejemplo es bueno. Es bueno. Y claro, claro, claro. Que, que procede, sin problema. Total.
0: A ver, Pepe, vamos, vamos Lalo a leer otra pregunta de nuestro claro, auditorio. Enrique Arevalo,
1: ve, referente al reciclo. Si en el 2019... Yo creo que
0: hay una, una charla de reciclo A ver.
1: Referente al reciclo. Si en 2019 yo persona física no rebasé el límite y estoy tributando bajo el título de RIF, pero en, auto, eh, ¿En, pero automático? en automático entraré al régimen de reciclo? No. No, no, no es automático.
0: No es automático, va a haber un aviso que se va a presentar a más tardar el 31 de enero, de enero del próximo año, en donde hay que esperar las reglas misceláneas para ese, 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 esa migración. Así ¿De acuerdo? Es opcional. Es opcional, claro. Les Entonces... digo, persona física es opcional, persona no. moral es obligatorio. Así ¿De acuerdo? Es. Entonces, sí puedes estar, y te lo pongo un poquito más, más, más específico. Hoy la autoridad dice que el año inmediato anterior para efectos del ingreso es 2019. ¿Qué quiero decir? Que en 2020 o 2021 pudiste haber facturado más. De acuerdo, pero ojo, si facturas más ya no, ya no estarías en DIF, no, claro. pero a lo mejor en régimen general. sí, ¿sí? y poder ¿sí ser reciclo ah. sin problema.
2: Entonces no, sí puedes tributar. Vamos a recico? darles algo más, ya claro. ves que Ajá. este nuevo capítulo no le va a permitir a los asimilables Ajá. tributar. Tributar en el como reciclo, Sí, claro. pues que se salgan asimilables antes del 31 de pues, claro. diciembre. Así, y de Así de sencillo. Así de sencillo.
0: ¿No? Y que no sean honorarios preponderantes para no caer en la misma claro. situación. Claro, Así claro, es. desde luego. Pero bueno,
1: que no se den en las oficinas de la mi, contratante mi, y todo mi, eso. Mimis mi, Calleja, mi, Norma Calleja, ah, buenas Norma, felicidades por esta gran charla, buenas tardes, tengo un cliente persona física, actividad empresarial, su papá le regaló 100 mil pesos en transferencia, ¿se tendría que hacer algún tipo de contrato y este dinero graba algún impuesto?
2: Es un donativo exento. es
1: No, porque está exento en eh, conformidad del 93 de la ley del impuesto sobre la renta.
0: Ahora, lo tendría que informar tampoco, porque no, no, no. rebasa los 600 mil. No, aquí nada, nada más. más por protocolo yo siempre he sugerido, hace un contrato donativo. Así que es. diga, yo papá le doné eh. a hijo y que está exento de renta, lo llevo ante el Fedatario Público, cumple un formalismo. Pero de entrada la respuesta es no, no Así paga es. impuesto, no paga impuesto. De
1: acuerdo.
0: Vámonos con Gaspar, Lalita. Gaspar, Jacobo. Y demás.
1: Gaspar, Jacobo ya. Mi duda es la siguiente. Si en forma automática la autoridad realizará la mudanza del RIF al reciclo, así entonces, los ingresos no jugarán un papel importante. Si sí, el RIF rebasa 2 millones de pesos, no tendrá nada que ver para tributar en reciclo.
0: Bueno, de entrada, si rebasas 2 millones, ya no puedes estar en RIF en el 2021. Ya estás en régimen general. Y régimen general también puede ...migrar a Reciclo ...siempre y cuando el régimen general... ...2019 no rebase 3.5 millones de pesos...
1: ...y lo tienes que avisar porque es una opción... ...para personas
0: tienes que avisar? físicas... Que, ...que yo diría... ...salvo que publiquen algo diferente... ...que el tema de agapes, personas físicas... ...y el tema de RIP... ...por los ingresos y demás... La autoridad sí puede hacer la migración automática sin necesidad de presentar aviso, porque tiene los elementos, tiene la base de datos. Sí, la derogación, finalmente,
1: claro. el que sí. ya no existe. Pero, pero
0: momento. al final del camino, hoy como está, sí tenemos que presentar aviso, a más tardar el 31 de, de enero. enero. Correcto. Sí. Correcto. ¿Tenemos okay. otra? ¿Tenemos otro, mis amigos? No. Porque ya estamos, ya estamos casi, casi en, 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 en la hora exacta para terminar.
2: Bueno. Fíjate que aquí valdría la pena también comentar eh, sí. este, Eduardo, José Antonio, el tema sí. de la prescripción, okay. porque hace rato hice una diferencia, pero eh, comentábamos que el 1B de la ley del IVA uh -huh. al decir o bien cuando el interés del acreedor sí, quede satisfecho, satisfecho mediante cualquier forma de extinción de, de la las obligación. obligaciones la pregunta sería, oye aquí tiene cabida la prescripción, la respuesta es no, uh -huh. toda vez que cuando se suscita la prescripción el interés del acreedor no quedó satisfecho.
0: Claro, que en este caso el acreedor es está. el SAT. Así es. Entonces muy buena precisión mis amigos. Entonces en el, el tema de prescripción no podemos decir que ya está saldado. Que es un tema que muchos dicen ¿no? o es que yo de, de, me quedé a deber un impuesto de hace cinco años o seis años o siete años o ocho años. El interés del acreedor no se da por satisfecho, por lo tanto no se considera extinguida la obligación. Es correcto, es correcto. Sí. Pero bueno. Okay.
2: No, a lo mejor no me di a entender. A ver, a ver. A ver quiero que quede clara esa parte. La prescripción entre particulares, uh -huh. okay, ¿sale? Okay. Entre particulares, ¿sale? Si entre particulares uno de ah. ellos es su interés, no quedó satisfecho, no procede a quien este uno ve. Okay. Es distinto a para cuando yo le debía al fisco ahí. y el fisco era mi acreedor, claro. aquí tiene cabida pero el 67 del código y dice que conocida? los créditos fiscales prescriben, prescriben pues. en cinco años, entonces son dos Temas diferentes. Okay. Entonces, entre particulares, la prescripción, mi interés no queda satisfecho, entonces no se causa el IVA. Uh -huh. ¿sale? Uh -huh. e incluso esta figura o este, estas figuras también tienen lugar en la ley de renta. cuando Hace rato que hablábamos de cuando se eroguen efectivamente, uh -huh. sale. Uh -huh. solamente hasta entonces se podrán hacer deducibles. deducibles claro. Y luego esa fracción 8, párrafo primero, última oración, si no me recuerdo dice que también se consideran efectivamente erogadas cuando el interés del acreedor si quede satisfecho. satisfecho claro. uh -huh. ¿sale? Sí, entonces correcto. la prescripción tampoco aplicaría uh -huh. aquí. Entonces hay que tener muy, muy aquí presentes Por eso, estas pero, figuras. Entonces, porque, pero, pero
1: la prescripción, entonces, desde su punto de vista, ¿sí es una forma
2: de extinción de las obligaciones fiscales? Es una forma de extinguir obligaciones. Pero ojo, otra vez el ejemplo. Yo le debo el riesgo. Al fisco, sí. Le debo a lo mejor a persona física. Uh -huh. La declaración de renta de 2015. Presenté la declaración y por, puse por ahí 10 mil pesos a pagar. Cosa que nunca pagué. Son cinco años. ¿Cuándo la presenté en 2015? Pues en tiempo y forma. Abril 2016. Entonces, a partir... Considerando que la haya presentado el 30 de abril 2016, empieza a computarse el 1 de mayo 2016. Uh -huh. 17, 18, 19, 20, 21. En este 21 ese Esos 10 mil, esa obligación que yo tenía para con el fisco, prescribió. Yo me liberé de la obligación y entonces el fisco va a querer cobrarme. ¿eh? Eso sí es un hecho. Uh -huh. Pero entonces yo aquí puedo interponer en principio el recurso de revocación uh -huh. eh, argumentando que pues ya prescribió este crédito en términos del 67 pero, del Código pero Fiscal. Nada más,
0: entonces, en ese orden de ideas, nada más me gustaría que nos precisaras a nuestra audiencia qué pasa si el fisco interrumpe el plazo ah, en ese periodo de cinco años. Ahí ya, eh, eh, si, lo interrumpe, se, eh, exactamente, si lo interrumpe, eh,
2: entonces ya.
0: Porque yo siempre he dicho, salvo su mejor opinión, que en ese orden de ideas, que el fisco va a estar muy atento, que un día antes te notifica. Te interrumpe, ¿Claro? borrón y cuenta sí, nueva, es, es, empieza claro. el cómputo. Es que es el punto. Años. O ese orden de ideas, yo diría salvo sea, su mejor opinión que un crédito fiscal nunca distingue, nunca distingue, distingue. en ese orden de ideas
2: eh, sí puede ser siempre y cuando también porque puede ser también sabes qué ajá. no se te vaya a ocurrir presentar una complementaria
0: es que es eso no se
2: te vaya a ocurrir no, porque, porque tú solito lo tú solito te das ya. un balazo en el pie o, o estar ¿no? como
1: no localizado ajá que estamos en uno de los La supuestos ya, de 67 en el ya, que vamos a... mientras el tiempo que estés no localizado, uh -huh. vámonos. Ah, uh -huh. ok, perfecto, uh -huh. vamos con dos preguntas más. Sin me, ok, sin yo creo que
0: vamos cerrando, Pepe, digo, sí, este, claro. sí, Pepe Lalo.
1: José Luis Solano Mendoza, ¿qué va a pasar con los agricultores? ¿Van a perder los ingresos exentos?
0: Les doy el dato muy rápido. El artículo 113-E sí, sí. me dice que si eres agape persona física, sigues teniendo un ingreso exento hasta de 900 mil pesos. ¿De acuerdo? Entonces, si sí pierdes una partecita, pero no todo. ¿De acuerdo? Rebasas los 900 mil, pagas una tasa que va del 1 al 2.5, que aún así te conviene. ¿Estás claro, de acuerdo? Sí, claro. Totalmente, claro. Esto
1: me gusta. Buenas tardes, contadores. Acabo de escuchar que comentaron que el SAT no puede determinar un crédito fiscal por pagos provisionales de ISR. Uh -huh. Yo me equivoqué en el mes de febrero con el coeficiente y puse uno más bajo. Uh -huh. es, y, ese, y ese mes me está revisando finanzas, <risa> me está determinando un impuesto por pagar por esa diferencia de coeficiente. ¿Qué debo de hacer?
2: Pues aquí solamente va a ser a través de qué, José Antonio, de, de utilizar este precedente.
0: Mira, eh, ¿cómo se llama? Nada más recuérdame el nombre. No, 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 dice. Sé si, no Bueno, no, no dijo. No se quiere evidenciar. Bueno, mira, no acá, acá yo, yo, siempre he dicho, yo, yo, siempre he dicho de que, de que, este, no pueden ser recetas de cocina. Ya lo decía hace un momento. Claro. Tenemos que analizar en qué términos se está, te está requiriendo. Pero hay un precedente, como bien lo comentamos, que dice que, eh, que la, la autoridad no puede fincarte un crédito fiscal que es diferente que sí te puede revisar. O sea, te puede revisar, pero no fincar un crédito fiscal Por una razón muy lógica De que el impuesto sobre la renta no se ha detonado A diferencia del IVA, que son pagos mensuales Bajo ese criterio es, es, Esa diferencia que te está cobrando finanzas No procedería Pero debes de defenderte con un Leviente. abogado fiscalista Que haga uso a este precedente Y al final del camino este, por la, la, la El juez nos dará la razón a nosotros Pero aquí va, Tienes que valorar el costo-beneficio Así es te, te, ¿Te conviene contratar un abogado o simplemente Está paga hablando, la diferencia? Sí. Y ya, te quitas sí, el porque problema. porque estamos
2: hablando de 100 pesos, 200 Sí, pesos.
0: o sea, tienes que valorar. Ahora, si son diferencias considerables, 20, 50, 100 millones de pesos, habría que valorarlo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, este, ya no hay otra pregunta. Ya no. Bueno, pues... pues antes que nada, antes que nada, este para antes de, inclusive de terminar, de verdad que Pepe, me siento honrado de que hoy nos hay, hayas visitado. Digo, no quiero comprometerte, pero sí me gustaría como Cadefi, como con José Antonio invitarte a futuras charlas o inclusive a un curso presencial que hoy la gente está ávida de este tipo de, de, claro. de, de, de interacción. Lalo desde luego está con nosotros. Y, y bueno, este como yo bien lo decía a, al inicio, hoy me llevo mucho aprendizaje de tu, de tu, de tu experiencia, de Lalo desde luego, y y creo que esa es la filosofía de Cadefi eh, invitar a gente con calidad eh, este, y que realmente pueda aportarnos mucho y creo que eh, tú eres eh, realmente un ejemplo de lo que hago decir, entonces me gustaría aparte agradecerte algún comentario final del tema que hoy nos ocupo.
2: pues mira, eh, José Antonio la verdad es que el honrado yo soy yo eh, yo soy de las personas que dicen nunca termino de aprender uh -huh. el hecho de que tenga grados a ellos no quiere decir que soy experto, no lo soy es así que tanto tú como Eduardo y un servidor eh, siempre estamos en constante estudio. ¿Por qué? Porque es lo que alimenta pues, nuestro conocimiento, uh -huh. e incluso nuestra alma. Claro. Porque gracias a ellos sentimos esta pasión uh -huh. que nos lleva a pues, poder estar aquí disertando este tipo de temas, que la gente que, que lo sigue, eh, pues que sea... Una, sean personas que estén ávidas, como bien lo claro. comentas, de aprender, de conocer, etc. Pues yo aquí lo último, eh, la última recomendación que haría sería pues, que se pues, pongan de repente un poquito a echarse un clavadito a una lectura uh -huh. a la ley, al código, a cualquier otra ley que no necesariamente sea fiscal. Uh -huh. Porque precisamente lo apasionante de la materia fiscal es que no todo son leyes fiscales y claro. otras leyes que alimentan, que alimentan que nos sirven para integrar precisamente y poder darle solución a, a los temas fiscales no entonces siempre he dicho que lo fiscal se cuece aparte uh -huh. nunca nunca va a llegar a ser pan con lo mismo claro como si algunas otras disciplinas y no uh -huh. es por menospreciarlas pero fiscal es precisamente lo que nos lleva a que tengamos esta pasión y que sea yo siempre he dicho que eh, lo fiscal sea como nuestro amante uh -huh. porque al final del día es parte del tiempo que dedicamos con este con ese amor, con claro. esa pasión, con esa dedicación, porque lo saboreamos. Uh -huh. Cuando vamos a dar un curso, yo le decía a Eduardo, pues mira, aquí lo interesante de dar un curso es que haces lo que te gusta, uh -huh. te diviertes uh -huh. y además te pagan. Claro. Entonces, qué padre, ¿no? Es un negocio redondo. Sí, entonces sí, sí, sí. Yo me siento honrado, muchas gracias, les agradezco a José Antonio Eduardo por la invitación que me hizo aquí Eduardo, que lo conocí en la maestría y obviamente acá a Cadefi, gracias a producción, y uh -huh. pues desde luego que acepto cualquier invitación, con todo gusto, encantado de vida.
0: Qué amables, y aquí está tu casa. Gracias, bienvenido, y te esperamos en futuras visitas. Lalo, algún comentario final. Tú no. como dices también ya eres de casa.
1: Sí, no, pues nada, nuevamente eh, cerrar el año, eh, estamos ya en diciembre y uh -huh. cerrar el año con trabajo, con salud, con bendiciones, el hecho de estar sentado junto a ustedes, la verdad es que yo estoy muy contento por una por una simple y sencilla razón, yo mucho soy mucho como de instituciones, ¿no? Uh -huh. El hecho de estar con Crema y Nata de, del Politécnico, Crema y Nata, ¿no? De, de la UNAM. O sea, ¿qué, ¿qué más necesito? ¿Qué uh -huh. más quiero? Estoy muy contento, muy orgulloso de... Tengo una frase que adopté que dice sobre hombros de gigantes. Y sobre hombros de gigantes Es que primero que nada Tienes que ser humilde Tienes que saber Que siempre hay personas A las cuales les debes de aprender Y sobre hombros de gigantes O a hombros de gigantes Es porque Cuando tú Te sobres sobre un gigante Puedes ver más allá de la colina Puedes uh -huh. ver hasta el sol Entonces uh -huh. yo lo tomo Como referencia Para decir Yo estoy aquí sentado Con ustedes Con la única intención De aprender Porque claro. por ese caminito Y con toda humildad Les digo Por ese caminito Pues también voy Muchas gracias Perfecto pues,
0: Bienvenido como siempre Lalo Así. Y yo mis amigos eh, Pues también Antes que nada agradecer este, su preferencia, el tiempo que disponen para ver este tipo de charlas, que eh, ha sido un éxito, pero es el éxito gracias a ustedes. Entonces, mi comentario final, yo siempre he dicho, y lo dije de alguna manera en mi exposición, si ustedes son eh, apegados a las normas de información financiera, hacen su contabilidad lo mejor posible, eh, presentan declaraciones en tiempo y forma, retienen y enteran el impuesto de terceros, que es algo interesante, y pagan, pagan lo que corresponde, de acuerdo a la ley fiscal, hablando de renta y e IVA, yo les podría casi asegurar que es poco probable que tengan una revisión por parte de la, del SAT. Por lo tanto, cumplamos con nuestro mandamiento constitucional que todos debemos de contribuir para el gasto público, ¿de acuerdo? Por lo tanto, buenas tardes, noches, nos vemos en la próxima charla entre amigos. Y no se olviden que tenemos dos eventos, uno ya está cerrado, gracias a ustedes un éxito, 16 de diciembre curso cerrado, agotado, de reformas fiscales, temas particulares, y se abrió una fecha, que a lo mejor ahí sí pueden estar, para el próximo día, 17 de diciembre, ¿de acuerdo? En el María Isabel Cheraton. Los esperamos. Hasta luego.
1: Gracias. Gracias. Cadefi agradece su
2: preferencia. Hasta pronto.